1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid bei meiner kleinen Podcast-Reihe, in der ich mich mit interessanten Menschen unterhalte, zum Beispiel Gründerinnen wie hier in Kersten unter Anna. Und heute habe ich mir Kersten Wichels und Anna Groß eingeladen. Entschuldigung, man hätte es natürlich andersrum sagen sollen, aber er ist auf der linken Seite hier bei meinem MS Teams. Deswegen habe ich mal links nach rechts erzählt. Liebe Anna, schön, dass du da bist.
0: Danke, Boris. Ich freue mich. Wie
1: bei Kersten, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch. Hi.
1: Erzählt doch mal unseren äh, Zuschauerinnen und äh, Zuhörerinnen, ähm, wer ihr seid.
2: Ich finde es super, Anna. Äh, ich will ja an Anna gerade übergeben. Ich finde es super, Anna, dass äh, auch du als äh, Mitgründerin äh, vorgestellt bist, weil es fühlt sich so ein bisschen für mich so an. Magst du sagen, warum?
0: <lacht> ja, ähm, der erste Disclaimer, ich bin nicht Mitgründerin von Quäntchen und Glück, ich bin so ähm, mit dabei Rumhängerin eher, glaube ich. Also in den frühen Phasen war ich halt einfach dabei, aber nicht ähm, in der, im Gründungsteam. Deswegen fühlt es sich für mich auch so an, als wäre das einfach schon immer so meine, äh, meine Homebase. Ich habe, wie die anderen auch, ursprünglich mal ähm, Journalismus studiert, bin dann über Umwege, über verschiedene Agenturen im Social-Media-Bereich und Kommunikationsbereich, ähm, habe ich viel gelernt und vor allem auch viel gelernt, was ich nicht so gerne machen möchte und kam dann zu Quäntchen und Glück ähm, mit dem Bedürfnis, nicht mehr nur Dinge bunt anzustreichen, sondern am Kern mitzuarbeiten. Am Kern meint, ähm, strategisch zu arbeiten, direkt an den Produkten zu arbeiten, mit den Teams zu arbeiten, die Produkte entwickeln. Und ähm, da bin ich jetzt bei Quäntchen und Glück immer noch. Wir kümmern uns darum, ähm, Produkte nachhaltiger zu machen, Unternehmen in ihren Prozessen nachhaltiger zu machen und Teams dabei zu helfen, zufriedener miteinander zu arbeiten. Genau. Cool, danke Anna.
1: Carsten, da bist du ja dann der Gründer.
2: Erzähl ja, zum, Gl zum Glück auch nicht <lacht> alleine. Das, das hätte ich, glaube ich, niemals geschafft und äh, somit nach ein paar Jahren Reflexion 2010 haben wir Quentchen Glück gegründet, ähm, glaube ich hätte ich das auch gar nicht gewollt, alleine zu gründen. Ich hatte aber so ein bisschen Gefühl dafür gekrückt, was es heißt zu gründen, weil ich vor Quentchen und Glück auch in diesem Journalismus-Kontext bei Gründerszene war. Das kennen vielleicht einige, gründerszene.de gehört heute ja zu Springer. Damals war das aber ein Startup und ich war der zweite Mitarbeiter dort. Neben Joel, der das damals als Chefredakteur aufgebaut hat. Und da habe ich dann ganz, ganz viele Menschen dazu besprechen, ähm, befragen, interviewen dürfen äh, über diese Berliner, muss man ja sagen, damals 2009, Berliner Venture Capital Szene. Ähm, und da gab es natürlich auch viel blasige Wörter, aber es gab auch viele coole Gründungsgeschichten. Und ich glaube, das war dann für mich dieses Ding, zum Glück mit, mit coolen Menschen, die ich äh, im Studium kennengelernt habe, dass wir Quinti und Glück gegründet haben. Damals total abgefahrene Agentur für Online-Kommunikation. Da ging es um die Frage, ob, ob Unternehmen Facebook-Seiten bräuchten. Erst Jahre später ging es um so Fragen wie, brauchen die jetzt auch mobile Websites? Das äh, war auch etwas, was wir sehr vorantreiben mussten. Ähm, genau, also so, so lang fühlt sich das schon her. Auf dem Papier sind es nur zwölf Jahre, aber irgendwie auch einige Zeiten, die schon uns vorbeigegangen sind. Und wie Anna gerade gesagt hat, ähm, am Kernarbeiten wird uns immer klarer, äh, Kommunikations-, Social-Media-Strategien, haben es immer dann am meisten Spaß gemacht, wenn wir mit den äh, Verantwortlichen darüber reden wollten, über was wir da eigentlich sprechen, was da eigentlich kommuniziert werden soll. Und wenn man mal nachfragen durfte, ob das vom Produkt her so oder so gemeint und so sinnig ist. Und die, die mit uns äh, Lust hatten, auch wirklich am Kern zu arbeiten, darüber zu reflektieren, in Workshops äh, es weiterzuentwickeln, ähm, das waren, glaube ich, so die coolsten Projekte. Dann, und ähm, ja. dann haben wir vor einigen Jahren schon den, den Schwenk gemacht zu so Geschäftsmodell und Kultur. Arbeit.
1: Aber was hat dich damals dazu ge, ge, getrieben, eine, äh, ich sag jetzt mal, Facebook-Website-Agentur zu bauen, Kommunikationsagentur? Wie, wie bist ich... du drauf gekommen? Ja, also, was war also, das denn? Und wie war es am ich, Anfang?
2: Ich befürchte, wir verklären schon so ein bisschen, aber die Erzählung, die wir Achso. uns äh, gegenseitig bereiten ist. Ähm, wir haben noch im Studium ähm, schon viel Online-Quatsch gemacht. Ja? Also Online-Journalismus studiert, das, das war natürlich Pflicht. Wir haben die ähm, Professorinnen ein bisschen geschockt, weil wir im ersten Semester erstmal ein Printmagazin für die Stadt rausgebracht haben, so, so ein Stadtkulturmagazin.
0: Du musst schon ähm, den Namen sagen.
2: Äh, Genau, den habe ich am Telefon, wenn ich da zum Beispiel für Anzeigen akquiriert habe, verschnuschelt. Ich habe dann gesagt: Guten Tag, ich rufe an vom äh, Studenten, damals noch Studenten, der war noch nicht so mit Gendern, Studentenmagazin, Darmspiegel. Also Darmspiegel hieß das Ding, weil wir in Darmstadt studiert haben und wir fanden es ultra lustig, diesen Namen. Und der hat uns auf jeden Fall zusammengeschweißt. Etwas, was wir uns gemerkt haben für Quäntchen und Glück. Wir wussten, wir brauchen einen guten Namen für, für eine gute Zusammenarbeit. Aber den haben wir natürlich. Ähm, mal ein bisschen verschämt, mal mit, mit stolzer Brust äh, rumgetragen. Wir haben das Wort Darmspiegel in großen, ausgedruckten Styrodurlettern durch die Stadt getragen und Leute haben uns gefragt, ob wir Werbung für Darmspiegelung machen, weil das ja ein wichtiges Awareness-Thema ist. Ähm, da haben wir viel auch Online-Quatsch gemacht und ich glaube, irgendwann sind Unternehmen auf uns aufmerksam geworden, ähm, ob wir nicht für die auch Sachen machen können, weil die das Gefühl, glaube ich, hatten, wir haben diese moderne Kommunikation derart verstanden, dass haben wir damals auch mal auf unsere Website geschrieben, wie wir das Internet erklären können. Mit Anfang 20...
0: Damals musste man auch das Internet auch. erklären. auch ne?
2: Ja, und mit Anfang 20 haben wir uns, glaube ich, auch selbst plötzlich gut gefühlt, diese Formulierung <lacht> zu finden. Der Text war, glaube ich, damals halbwegs okay, sympathisch, dass es nicht ganz so arrogant rüberkam. Aber das war so die Zeit. Ne? Und ähm, wir haben da gemacht, worauf wir total Bock hatten. Und ähm, später kam der Begriff New Work, in dem wir uns bis heute gut wiederfinden. Und wir kennen ja auch von ähm, Bergmann diesen, diesen Satz von Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen. Das war das damals. Wir hatten auch andere Jobangebote. Wir haben das Unsicherste gewählt, Quentin und Glück zu gründen. Ähm, damals hatte ich zumindest schon aus diesen Gründerszene-Interviews aber auch die Reflexion mitgenommen. Vielleicht noch nicht selber komplett durchdrungen, aber ich konnte sie halbwegs auf uns anwenden, dass es so jung mit so wenig Verantwortung auch einfacher ist, zu gründen, als wenn man vielleicht schon mal sich dran gewöhnt ist, in einem festen Job eine Familie zu ernähren und dann zu gründen. Das ist eigentlich viel spektakulärer. Wir haben uns damals gegenseitig gesagt, was können wir schon verlieren? Im schlimmsten Fall klappen wir die Laptops zu und suchen uns eine andere Arbeit. Das hat, glaube ich, sehr gut getan.
0: Und damals auch in der WG-Küche ne, konnte man auch einfach die Laptops zuklappen und es wäre egal gewesen bei keinerlei Flächen angemietet, nichts gekauft, nichts irgendwie investiert. ist auch vielleicht. Ja,
2: ich meine, also irgendwann haben wir noch, noch ähm, während des Studiums auch äh, unser erstes Büro angemietet. Ähm, das war natürlich schon ein unglaublicher erwachsener Schritt, Wahnsinn. Ähm, <lacht> wir haben dann unsere Diplomarbeiten in diesem Büro geschrieben, das war super, das war ein großer Luxus, weil da konnte man Diplomarbeiten einfach da lassen und wieder nach Hause gehen. Aber auch da haben wir uns ja gesagt, eine ähm, was soll schon passieren in einer Stadt wie Darmstadt? Für alle, die nicht in dem Rhein-Main-Gebiet wohnen, muss man sagen, kosmopolitische Schnittstelle zwischen Orient und Okzident. so eine Bürofläche geht in weniger als 24 Stunden auch wieder weg. Auch da hätten wir auf keinen Kosten gesessen. Das war eine gute Zeit.
0: In dem ja. Büro habe ich auch meine Diplomarbeit geschrieben.
2: Weiß also ich gar nicht mehr so genau.
1: Ein wichtiges Büro anscheinend. Was hat ja. dich dazu gebracht, Anna, da, da einzusteigen, damit
0: zu machen? Ich war damals zwei Semester unten drunter im gleichen Studiengang und ähm, ohne jetzt meinem Semester zu nahe zu treten, ist bei mir nicht so viel los gewesen <lacht> mit den Leuten, mit denen ich studiert habe, muss ich tatsächlich sagen. Deswegen habe ich mich immer ähm, eher dahin orientiert, wo was los war und ähm, habe bei diesem ominösen Magazin mitgemacht und habe einfach irgendwie ein bisschen geguckt, wie ähm, wo kann man da irgendwie dranbleiben und später ähm, da muss ich eben dran drüber nachdenken, Kerstin, als du das ausgeführt hast, es war ja kurz nach dem Darmspiegel kamen ja auch so Sachen ähm, wie die Organic Disco zum Beispiel also die nachhaltige Party der Stadt war, ein, war ja so eine völlig absurde äh, Monstergeschichte wo in der Zentralstation in Darmstadt ein relativ großes Veranstaltungshaus, eine Party äh, stattfinden sollte, die klimaneutral sein sollte. Mit einem Dancefloor, der extra, ich glaube, aus Irland.
2: Nee, Niederlande.
0: Aus den aus, Niederlanden. Amsterdam, ja. äh, Genau, aus Amsterdam äh, hergefahren wurde, der selbst Strom produziert mit so Fahrrädern, die auch den Strom produzieren sollten für die, ähm, für die Anlagen. Und äh, drumherum irgendwie äh, sehr viel Wahnsinn und mich hat das angezogen. <lacht> ich dachte, das sind Leute, die machen halt Sachen und finden sie irgendwie gut und denken sich, äh, denken sich verrückte Dinge aus, da muss ich irgendwie mit. Ja. Und später als die Organic Disco dann als Fahrradtour mit so Soundbikes durch Darmstadt und durch Frankfurt zog, da war ich dann halt auch nicht mehr nur im Publikum.
1: Cool. Was bringt euch äh, zu solchen Ideen? Wie, wie kommt man auf sowas?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also ich glaube von Grund auf ähm, war Quäntchen und Glück Bestand aus Menschen, die Lust hatten zu gestalten. Also das ist ja auch so ein bisschen die Gründungsgeschichte, ne? nicht irgendwo hinzugehen in ein bestehendes System und dort seinen Platz zu finden, sondern den eigenen Platz selbst zu gestalten und das System drumherum auch selbst zu gestalten. Das ist schon immer Teil dieser, ähm, dieser Historie. Ne? Sich umzugucken und zu sehen, aha, schau mal, Darmstadt hat irgendwie noch kein richtiges Stadtmagazin. Wir können ja sowas mit Journalismus, sagt man sich im ersten, zweiten Semester. <lacht> Und dann ist da dieses wirklich enorm Professionelle in Kooperation mit, ähm, mit äh, Gestaltungsstudierenden von der HDA entstandene Printmagazine rausgekommen, was irgendwie so in sich so ein bisschen anarchisch war, aber trotzdem auch irgendwie einen hochwertigen Content hatte. Einfach aus dem Gefühl heraus, da ist eine Lücke, da sollte man mal was machen. Und aus diesem Mann wurden halt einfach immer konkrete Personen, die gerade Bock hatten und in ihrem Karlsruch WG-Zimmer anderes zu tun hatten zwischen den Vorlesungen, glaube ich.
2: Ja, also man, ich glaube, diese frühe Zeit von der ersten Firma, also dieser Darmspiegel war schon eigenständiger Verlag, ne, mit sehr sehr langen Gesellschaftern in Runden mit 17 Menschen, die daran Anteile hatten. Das ist, glaube ich, auch sehr aus der Mischung heraus, dass wir coole Profs hatten, die das gefördert haben. Nach diesem ersten Print-Schock haben die sich schon, also die waren erst geschockt, aber haben uns sehr äh, Beifall gegeben und dann auch mit Vernetzung, mit, mit Ressourcen, mit dass wir Dinge innerhalb ähm, des Studiums machen konnten, gefördert. Und ähm, wir hatten kein Studium, in dem man Klausuren schreiben musste, muss man mal so sagen. Wir <lacht> hatten auch wirklich viel Zeit und hatten jetzt, wir haben trotzdem viel Zeit auch für Bier trinken gehabt, aber trotzdem war noch so unendlich mehr, viel mehr Zeit, dass wir irgendwie, glaube ich, uns gesagt haben, da muss man was Ordentliches machen. Und jetzt später in die Gründungsgeschichte von könnte und Glück hinein ähm wie gesagt, damals gab es diesen New Work Begriff nicht und nicht nur den Begriff nicht, sondern ich würde auch sagen, nicht so eine, ein Gefühl für so eine Bewegung. Das, das war noch keine Community in irgendeiner Art. Aber wir haben äh, natürlich nicht nur aus uns aus dem Gründungszirkel, sondern auch aus, aus dem ganzen Studierendenzirkel so viele furchtbare ähm, Erfahrungsberichte von Praktika gehabt, dass uns klar war, dieses sich mühsam nach oben buckeln, äh, ausgebeutet ohne Bezahlung, natürlich sowieso in irgendwelchen fancy Agenturen, damit man mit Mitte 30 dann ein cooles Standing hat, da hatte wirklich keiner Bock drauf. Und dann haben wir gesagt, wenn, dann können wir das ja auch für uns machen. Und deswegen dieses Miteinander verhandeln, wie wir arbeiten möchten, ähm, Jahre später würde ich sagen, das hatte da schon die Nachhaltigkeitsdimension von, von äh, Soziologie, ja, diese Soziologie, soziologische Schiene von Nachhaltigkeit, wie Menschen miteinander äh, umgehen. Und das hat uns enorm gepusht, plus zu sehen, man kann damit dann, wenn man nicht nur Selbstbeschäftigung betreibt, auch noch Geld verdienen. Ähm, das hat es, glaube ich, sehr gefördert. Ich habe sehr in, in Erinnerung, ähm, dass wir einen, ähm, einen Menschen, André, der wollte bei uns Praktikum machen der hat uns gefragt, kann ich bei euch Praktikum machen? Wir waren komplett überfordert mit dieser Anfrage, weil das in unserem Plan nicht vorkam. Wir, wir hatten nämlich eben nicht diesen Plan, ah, okay, um die Arbeit zu schaffen, brauchen wir fünf unbezahlte Praktis. Und dem haben wir mindestens einmal, ich glaube sogar zweimal, abgesagt, vertröstet oder gesagt haben, wir haben erstens noch überhaupt kein Geld, das wir dir dafür zahlen können. Und zweitens sind wir auch überhaupt nicht aufgestellt, organisiert, sodass du hier irgendwie sinnvolle, erfüllende, für dich nützliche Arbeit äh, machen können. Wir müssen erstmal uns eine Struktur schaffen, in der du arbeiten kannst. Und er hat irgendwie zwei oder dreimal nachgefragt und dann wurde er zum ersten Praktikanten bei uns, als wir dann so aufgestellt waren. Aber der hat uns, der hat uns getrieben dahin. Ja. Und das fand ich extrem stimmig, dass wir, dass wir das erstmal geschafft haben, also geschaffen haben, diese Voraussetzung. Weil der Anspruch an ihn genauso war wie an uns selbst. Ja. Das musst du irgendwie klar gehen.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Das war bei, bei mir in der ähnlichen eh Gründungsgeschichte. Ganz am Anfang Praktikanten, obwohl es irgendwie eine coole Idee ist, irgendwelche, immer, wer, immer wieder Leute kamen und sagen: Wäre das nicht toll, Studierende dazu zu holen? Ich hätte gar nicht gewusst, wie wir das machen sollen. Also.
0: ja das, Boah, selber noch Studierende.
2: Aber wie habt ihr es ja, dann so gemacht? Irgendwo werdet ihr angefangen haben. Was, was habt ihr dann gemacht?
1: Wir haben immer noch keine wirklichen Praktikanten. Weil das, Ach so, okay, äh, <lacht> das ist <auch>
2: eine <lacht> weil, das,
1: weil das bei uns irgendwie. Pff, Du brauchst ja auch die Struktur, mit denen, denen, in denen ihr dann arbeiten können. Ne? Und bei uns würde das funktioniert das gar nicht. Also,
2: also bei euch steigt man direkt ein mit Festentwicklung.
1: Bei uns steigst du direkt ein. Genau.
2: Ähm, Leute, hört ihr das? Aber sag mal,
1: <lacht> aber sag mal wie, wie, wie waren die ersten Jahre? Also ich meine, und wieso habt ihr euch denn dann von diesem äh, Facebook- und Webseiten-Kommunikationsthema äh, wegentwickelt?
2: Also, mir fallen auf jeden Fall zwei Kräfte ein, die das getrieben haben. Das eine hat Anna ja gerade schon gesagt, mit dieser zufällig Lust drauf bekommen, am Kern, also am Produkt, das, man kann es jetzt auch hochtrabend am Strategischen zu arbeiten. Ähm, dass das eine und gesehen, dass andere Menschen sich da auch darauf einlassen, dass, äh, wenn sie uns für eine Kommunikationsexpertise anfragen, äh, sehen, dass wir es wirklich durchdringen wollen und nicht nur hübsch anmalen oder äh, einfach. Auch das damals war noch die Zeit, so über InfluencerInnen zu sprechen, aber man, wir hätten natürlich schon irgendwelche Art von Growth-Hacking oder so über Social machen können. Aber das, das, das war uns zuwider, auch von so einem ethischen Her. Das musste schon stimmig sein. Also, das, über das wir reden, und das gibt auch die Erzählungen in der PR: ähm, Du kannst mit Kommunikation ein schlechtes Produkt nicht gut machen. Das funktioniert nicht. Ja so Und die, die die bereit waren, mit uns darüber zu reden, das, das hat uns irgendwie äh, sehr gefallen und gemerkt, dass das ist was, was wir ausbauen wollen, ohne dass wir das in irgendeiner Form studiert hätten noch, ne? muss man ja mal sagen.
0: Nee, ähm, wir sind also, ja komplett quer eingestiegen. Ne? Ja. Aber ich, also ich erinnere mich an ein Mandat, in dem wir erst für Kommunikation, also sehr lange, ähm, eine gute Beziehung mit dem Kunden hatten und die ganze Zeit in der Kommunikation gearbeitet haben, auch sehr tief drin waren. Und ähm, die dann irgendwann mit diesem Produkt, was gut funktioniert hat, neue Zielgruppen ansprechen wollten. Daran erinnere ich mich sehr so als Wendepunkt. Ähm, und das Produkt aber einfach nicht funktioniert hat für diese Zielgruppe. Und sie die ganze Zeit mit sehr viel Nachdruck gesagt haben, aber wenn wir da mehr Mediabudget draufballen, aber wenn wir da jetzt ein Magazin zu machen, aber wenn wir da jetzt eine jüngere Ansprache suchen. Wir waren dann halt in dem Mandat, diese jüngere Ansprache zu gestalten und durchzuführen. Und das hat immer so lange funktioniert, wie wir da gut das Media-Budget draufgespielt ähm, drauf haben, weil diese Inhalte natürlich gut funktioniert haben für die Zielgruppe. Das war ja zielgruppengerecht aufbereitet. Das Produkt dahinter hatte aber überhaupt keine Passung, also so komplett gar nicht. Das, es gab keine höheren Absätze, es gab gar nichts. Die, die Klicks, die Views, das war alles immer gut, die Interaktionsrate war mega, aber hinten dran hat es niemand gekauft. Und das war das erste Mandat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, in dem wir dann auch am Kern arbeiten durften, indem wir dann strategisch das Produkt weiterentwickeln durften. Denn wir hatten Zielgruppen-Einblick, wir hatten Expertise, wir hatten zu dem Zeitpunkt auch schon Methodenkompetenz, mit denen wir gemeinsam mit diesem Kunden auch uns auf die Reise machen konnten, etwas zu finden, was besser zu der Zielgruppe passt, die sie da anvisieren wollten. Strategisch war das auch schlau, in die Zielgruppe zu gehen, weil denen mit diesem Produkt einfach ähm, ja, also Hauptzielgruppe war 80 plus, so gefühlt. Ähm, ja, und da konnten wir das erste Mal wirklich auch mit einem Mandat in die ähm, Entwicklung eines neuen Produkts, eines neuen Geschäftsmodells gehen und haben dann gemerkt, wir können das gut, es ist erfolgreich, wir gehen da einen Weg, der ähm, uns auch mehr befriedigt, bei dem wir das Gefühl haben, wir können wirklich etwas machen und nicht nur etwas pink anstreichen, ähm, und von dort aus haben wir, also wir haben selten uns ja einfach so Dinge, wir gehen so Weiterentwicklungen meistens so an, dass wir im Job lernen und das war eine richtig gute Möglichkeit, uns in der Richtung auszuprobieren und zu merken, dass wir das gut können.
2: Ich glaube, das ist ein guter äh gutes Sprungbrett für diesen anderen Strang oder diese andere Kraft, in die ich gerade noch dachte, die uns davon weggetrieben hat, von, von dem anderen Modell. Dieses äh, Kommunikationsstrategie äh, ging irgendwann über, auch in dass wir zu, ich muss es ganz klar sagen, eine Website-Bude geworden sind.
1: Weil mhm.
2: wir äh, gesagt haben, mit äh, Kommunikation brauchst du oft ähm, gute landing pages du brauchst äh, eigentlich eine gute, also Hausaufgaben machen heißt eine gute Corporate Website haben. Und wir haben eine Zeit lang so viel Geschäft einfach nur gemacht, haben wir, glaube ich, auch modern und frisch gemacht, ja, äh, so Websites, aber wir sind irgendwann, konnten wir nicht mehr erklären, warum wir eigentlich wachsen. Ähm, also nicht im Sinne von, es wäre ja irgendeine Strategie dahinter gewesen, sondern es kam noch eine Website-Anfrage, noch eine Website-Anfrage, dann haben wir noch mehr Devs eingestellt und noch mehr äh, im Design und in Content und so weiter und dann sind wir auch sehr beliebig geworden im, im Konkurrenzvergleich zu anderen Agenturen, die auch alle dieses Website-Geschäft machen. Und ähm, wir können es fast nicht mehr vorstellen, Anna, wir haben heutzutage haben wir, wenn nicht gerade Pandemie ist, besteht ja unsere Zentrale in Darmstadt zu 80 Prozent aus Workshopräumen und ein ganz mini kleiner Büroteil für Office-Management und wenn man sich mal irgendwie zurückzieht. Wir haben damals den, das komplette Büro mit, mit Arbeitsplätzen, Monitoren voll gehabt und Menschen saßen den ganzen Tag stumm nebeneinander, weil sie halt Websites runtergeschrubbt haben. Das war nicht sehr kommunikativ. Wir haben da sicherlich auf eine gute Art voneinander gelernt. Früh irgendwie Slack eingeführt, E-Mails intern abgeschafft und so Geschichten, das wird schon seinen Effekt gehabt haben. Aber das war schon, und ich, ich weiß nicht, Boris, ob, ob du in, in, in die Ecke auch schon mal bei, bei euch mit abgebogenen äh, Seiten, mit ähm, Designs verkaufen, das ist ja, das wissen viele Agenturen, etwas, was ähm, klassische, Frage von, was darf ein Logo kosten oder was noch schlimmer, was darf ein Text kosten, weil ich hatte in Deutsch ja auch immer eine Zwei, so schwer kann das nicht sein. Also die, die Diskussion, die, die Akzeptanz für diese Arbeit ist auch eine ganz andere, weil ähm, es leichter ist zu glauben, ich könnte doch eure Agenturleistung eigentlich selber machen, wenn ich nicht so groß beschäftigt wäre. Im Vergleich zu einem Geschäftsmodell, am Produkt über Lean Lean Startup Prinzipien über Pre-Prototyping, ja, wir können ja vielleicht auf solche Begriffe später noch kommen zu arbeiten, weil das schon eine Spezialkompetenz ist.
1: Ja, aber die, die Entscheidung ganz kurz an, aber die, weil das finde ich schon faszinierend. Aber ihr hatte ein funktionierendes Business. Ja, ja, ja. Und da, ja. da sagt ja normalerweise jeder, das lasse ich jetzt, also nicht, nicht lasse ich im Sinne von gebe ich auf, sondern nicht lass das jetzt mal laufen, also weil läuft ja.
2: Ja, ja, genau. Was Und, hat euch das,
1: Gefühl, äh, das wieder zu lassen? Also anders zu lassen. Also. <lacht>
0: Kann also, also ich da noch ein, ähm, ja, gerne, würde ja. gerade noch ergänzen wollen, dass nicht nur die Frage, was, was darf das Logo oder was darf der Text kosten, ähm, problematisch war, sondern auch die Beziehung zu den KundInnen, die wir in dieser Zeit hatten. Ja. Wir ja, waren gut, halt klar. in diesem Geschäft DienstleisterInnen und waren selten auf so einer Augenhöhe, dass wir wirklich beratend und ähm, auch wirklich dahinterstehen konnten, was wir da machen, weil das wurde alles sehr, also in sehr vielen Feedbackschleifen zerrieben. Es war einfach ein sehr anstrengendes Geschäft. Und auch mit recht viel Risiko behaftet, wenn man da für jemanden einen großen, eine große Website hinstellt, die, wenn die mal ausfällt, halt auch einfach direkt mit sehr viel Schaden einhergeht für das Unternehmen, wenn man die gebaut hat. Ja, und Aber zwei Jahre
2: Gewährleistung, nachdem das eigentlich schon lange vorbei ist und solche Späße, genau. die du ja auch folgen musst. Ne?
0: Also so Dinge, auf die wir alle nicht so Bock hatten, was uns alle eher gefesselt hat, als dass es uns befreit hätte in dem, wie wir arbeiten wollen. Und für mich war vor allem die Beziehung zu Kundinnen nicht, also das ist nicht das, wie ich arbeiten wollte. Das, ähm, in so, einem so einer Dienstleisterposition zu sein und ähm, Ansagen aufzunehmen, weiter zu verarbeiten im Team, ähm, war glaube ich für uns alle noch nie so richtig, das, wie wir mit unseren Kundinnen gemeinsam arbeiten wollten, sondern wir wollten eher so partnerschaftlich auf Augenhöhe gemeinsam an, auf ein Ziel hinarbeiten. Das war in diesem Business aber nicht so richtig möglich. Also nichts gegen unsere ja. Kundinnen damals. Da waren schon auch sehr nette Menschen dabei. Aber trotzdem war so der, der Tenor, das sind unsere Dienstleister, die haben wir eingestellt für eine bestimmte Dienstleistung und die müssen die abbringen. Und wenn das in dem Angebot jetzt nicht zu 1000 Prozent auch erledigt ist, dann so werden wir ungemütlich, solche Dinge.
1: Ja, das war die zweite oder vielleicht sogar schon die dritte Welle der, der Website-Bauerei. Mhm. Ganz am Anfang ja. war es umgekehrt. Da haben die Entwickler und den Leuten noch erklärt, wie das geht, und dann haben die noch zugehört. So ab 2010 war das plötzlich andersrum. Da haben dann die Marketingagenturen den Engineers erklärt, wie das besser geht, und die Engineer haben gesagt: Was? Nein, blödsinn. Mhm. Mhm. Ja, weil ja, die Entwicklung nicht, weil die Entwicklung ja nicht stehen geblieben ist. Ist ja heute noch so.
0: Ja. ja. Und können wir das nicht eigentlich auch mit einem WordPress-Template machen? Genau.
1: So. Ja, wir haben, viele Sachen wir haben. gehen mit WordPress-Template. Ja. Also genau, richtig. Was dir?
2: Das ist ein wichtiger Punkt. Also wir haben irgendwann auch, das haben wir glaube ich gerade beide nicht mehr so präsent, weil das echt schon so lange zurück ist, aber ähm, wir haben ja schon auch gesagt, unser Anspruch... Wenn wir eine Website-Anfrage haben, mit denen aber eigentlich sehr weit vorne wieder anzufragen, wollt ihr wirklich, was ist euer Kommunikationsziel, so wie eure Website bisher ist? Ihr habt jetzt einen Refresh angefragt, aber wollen wir nicht mal hinterfragen, was strategisch in eurem Geschäftsmodell wirklich wichtig ist, um es kommunikativ nach vorne zu holen. Dieser Anspruch ist einfach irgendwann auch sehr teuer geworden, ne? ähm, zu erfüllen. Und wir haben dann natürlich auch gesagt, wir wollen aber nicht die, die äh, Website-Geschäftsanfragen die diesen Weg nicht mitgehen, aber es konnten sich natürlich auch nicht alle Unternehmen leisten. Und für manche ist es ehrlich gesagt auch äh, schlauer gewesen, mit weniger Geld und vielleicht nicht komplett perfekt, aber erstmal ein WordPress-Template hochziehen und dann hatten wir mal da was. Und das wollten wir aber nicht. Da, da, wollten, da konnten wir nicht hinterstehen und insofern hätten wir auch immer weniger gefunden, die dieses, dieses Geld auch also aufbringen hätten können um diesen ganzen Prozess mitzumachen. Und da war es schon auch fair, dass wir uns da rausgezogen haben. Und das war eine sehr strategische Entscheidung. Also das ist uns dann nicht mhm. mehr so passiert, sondern dann haben wir ganz klar gesagt, wir ziehen uns aus diesem Geschäft komplett zurück. Das dauert wegen Gewährleistung und äh, an andere Agenturen Mandate weitergeben und so dann auch zwei Jahre mindestens. Ja. Aber das, das haben wir dann entschieden. Ja.
1: Und war das erfolgreich? Also auch ähm, im, im Sinne von, ähm, jetzt kommt der Unternehmer, war das auch als äh, geschäftsmäßig erfolgreich oder seid ihr, habt ihr jetzt einfach mehr Zeit gehabt und habt zwar anders gelebt, aber weniger Geld verdient? Oder umgekehrt?
2: Also wir haben ähm, noch nie in unserer Unternehmensgeschichte bei irgendeiner Bank einen Kredit aufgenommen. Das finde ich bis heute sehr angenehm. Ähm, was wir haben, ist, ähm, dass unsere eigenen MitarbeiterInnen ähm, und einige nehmen dieses Angebot an, äh, Kredite dem Unternehmen geben, weil wir gesagt haben, ähm, bevor wir irgendeinen anderen Institute in der Bank äh, Zinsen zahlen, zahlen wir es lieber unseren eigenen Leuten, aber wir sind ansonsten frei von von solchen Sachen bis heute. Ähm, wie es, man kann die Frage auch so beantworten, dass wir in unseren Tagessätzen hochgehen konnten. Ja. Ähm, auch da gibt es ja im klassischen Agenturgeschäft äh, irgendwann eine Grenze und jetzt sind wir glaube ich von, jetzt sind wir halt vergleichbar mit mit, Beratungs, äh, mit tagessätzen und da irgendwie in einem gesunden Mittelfeld würde ich sagen. Nichtsdestotrotz, niemand hat von uns, also das hängt auch mit einem ökologischen Verständnis, äh, irgendwie ein dickes Auto vor der Tür stehen, ähm, lieber ein paar Lastenräder, die sind jetzt auch nicht ganz günstig, wie man weiß, aber ähm, also wir geben das nicht in, in persönlichen Protz aus, hätten das Geld dafür auch gar nicht, so ist es nicht, wir leben hier nicht in Saus und Raus. Das hängt aber wieder damit zusammen, dass wir halt von Tag 1 an sehr viel an der eigenen Arbeit arbeiten, und zwar in bezahlten, also in im Sinne von, das machen jetzt nicht die die Menschen bei uns in ihrer Freizeit. Das ist alles in ihrer normalen Arbeitszeit, dass wir an uns selber arbeiten und das kostet einfach Geld. Und äh, dass wir das können seit jeher, das finde ich dann schon wirtschaftlich erfolgreich.
0: Vielleicht ist das auch ein Zugewinn. Ähm, also ich musste gerade noch mal so drüber nachdenken. Die, die Frage habe ich mir tatsächlich so noch nicht gestellt, wie du sie gerade gestellt hast, Boris. Ähm, aber ich empfinde es als großen Gewinn, dass wir jetzt übersichtlicher sind in dem, was wir anbieten. Also wir haben jetzt nicht mehr so einen starken Fokus auf ähm, die eine Hälfte kümmert sich um die Umsetzung und ist irgendwie so eine operative Taskforce, die Designs macht und Text macht und, ähm, und Development macht. Und die anderen sind so die Leute, die die Kopfarbeit machen und die sich Dinge ausdenken und strategisch arbeiten. Das fand ich Kreativ, enorm. Die, also ja, genau. Genau die. Das war mh, schon öfter unangenehm, mhm. so ein relativ kleines Team dann doch in so zwei Teile aufgeteilt zu haben. Und das war es dann am Ende. Und wir sind jetzt, mh, ich würde sagen. Also schon auf eine gute Art und Weise geschrumpft, haben jetzt aber Leute, die sich alle miteinander auf Augenhöhe begegnen, weil sie die, weil sie e also sehr ein ähnliches Verständnis von dem haben, wie sie arbeiten möchten, was sie arbeiten möchten und die sich auch gegenseitig unterstützen können, weil sie ähm, grundsätzlich sich immer gegenseitig vertreten könnten. Also ja. wir sind jetzt in, unserem, in unseren Skills so viel näher beieinander, dass wir sehr viel mehr voneinander lernen können, dass wir insgesamt irgendwie schneller sind bei allem, was wir machen möchten, dass wir uns schneller auf neue Gegebenheiten einstellen können. Und das war vorher irgendwie so ein bisschen zerfaserter, diffuser. Das finde ich jetzt als viel angenehmer.
2: Und es kommt natürlich auch hinzu, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob der Zeitgeist das eh gebracht hätte, ähm, aber es lässt sich mit dem, was wir jetzt tun, also Ent Entwicklung mit den Unternehmen zusammen, ja auch nie für die. Ne? Also es wird nicht an uns outgesourced. Macht mal neues Geschäftsmodell, äh, macht mal bitte irgendwie 100 Seiten PowerPoint, wie wir unsere Kultur verbessern können. Das ist ja schon ein Prozess, wo alle Arbeit mit denen zusammen. Deswegen dieses Teamgefühl. Und da passt aber natürlich sehr gut äh, rein, besser als früher noch, ähm, dass wir irgendwann gemerkt haben, dass wir beim Mittagessen alle sehr viel über Klima und Nachhaltigkeit reden und äh, gesagt haben, wir machen einen Schwenk von. Früher hatten wir immer nur so nachgelagerten Filter in der Akquise von, ist das hier ein böses Unternehmen, das mhm. sollten wir herausfinden, weil wenn, dann arbeiten wir nicht mit denen und da gab es dann wirklich so, wie wir Trello zum Beispiel unsere Akquise systematisiert und dann gibt es unten drunter so Checklisten, ja, wo solche Fragen dann gestellt werden, um, um sich das in Erinnerung mhm. zu rufen. Und in äh, fragwürdigen Situationen recherchieren wir dem hinterher, gucken mal ins Handelsregister und solche Geschichten. Ähm, aber das war ja immer erst eine Reaktion auf eine Anfrage. Und es äh, hat zu so diesem neuen Geschäft, was wir dann vor einigen Jahren äh, hingewechselt sind, was wir heute machen, gut gepasst zu sagen, wir wollen ganz aktiv die Mandate, wo Unternehmen oder eben auch Kommunen natürlich mal verstärkt die Frage stellen, wie kommen wir denn in eine Handlungsfähigkeit, was was Klima und was Nachhaltigkeit angeht? Was heißt das denn für uns konkret? So. Wenn wir bisher kein, keine Art von internen Aushandeln dazu hatten, was für uns Nachhaltigkeit ist, wo fangen wir an? Ja, und das, Da ist so ein persönlicher Wunsch von vielen Menschen oder wie wir heute wissen von allen Menschen, die bei uns arbeiten, ich möchte meine Lebenszeit, die zu großem Teil ja Arbeitszeit ist, darauf verwenden, zu mehr Nachhaltigkeit in der Welt zu kommen. Lässt sich komplett verbinden mit dem, was wir auf der Arbeit tun. Oder immer mehr. Wir sind sicherlich noch nicht bei einer 100%-Quote, aber immer mehr. Ja. Und Jetzt habt ihr
1: Feed über. Entschuldigung, Anna.
0: Ich, Kerstin redet, fange ich aber an zu denken. Das
1: ist das Schöne an einem Doppelinterview. Weil dann wird es nicht langweilig.
0: Ja, aber tatsächlich glaube ich, dass es in so einem. Also in einem ähm, in dem Team, das wir früher waren, nicht so schnell und so smooth geklappt hätte, dass wir uns alle miteinander verständigen können, uns jetzt in eine neue Richtung zu bewegen. Also wir haben das zweimal gemacht, einmal in Richtung weg von Websites hin zum Beratungsgeschäft und jetzt zum zweiten Mal inhaltlich weg von so einem Wir-arbeiten-nicht-für-die-Bösen hin zu Wir-helfen-zum-Guten-hin. Das hat funktioniert, weil wir uns in diesem Team, in dem wir jetzt sind, schneller bewegen können, glaube ich. Ja,
2: also das würde ich jetzt nicht sagen, dass es mit den Menschen nicht geklappt hätte, aber die, die Art, wie wir zusammengearbeitet haben, hätte nee, es sehr erschwert. mit schwer dem System
0: hätte das nicht geklappt. Ja.
1: Dann erzähl doch mal ein bisschen, Also weil anscheinend gibt es ja zwei, zwei Stränge, die bei euch zusammenlaufen. Einmal die andere Art zu arbeiten. Also würde mich interessieren, was... Ähm, wie arbeitet ihr denn miteinander und wie wie seid ihr denn organisiert, weil das scheint ja auch eine Quelle dafür zu sein, wie man das dann den Kunden erklärt. Ne? Also zumindest ist das ein Stück weit bei uns so. Also so ganz innen, außen das zu trennen, funktioniert nicht. Man ist vielleicht im Innenverhältnis noch ein bisschen ähm, weiter als im Kundenverhältnis, das mag sein, aber da muss es eine Idee zu geben, wie man das macht. Und die zweite Frage, die sich natürlich dann anschließt, ist oder der zweite Strang, den ich nach wahrnehme, ist, wirklich auch aktiv ähm, zum Guten zu verhelfen, also nachhaltig zu sein. Also wie wie, sieht ihr das, wie setzt ihr das konkret um? Fangen wir mit dem Arbeiten an. Was, was macht ihr anders?
2: Anna, du? Ich? ich würde Also eine Sache würde ich schon mal zu, uns alle noch mit zum, äh, drüber nachdenken geben. Zu deiner ersten Frage, Boris, weil du meintest, bei euch ist das ja auch so. Ihr könnt das nicht komplett trennen. Ähm, an welcher Stelle man es aber trennen sollte, finde ich eine sehr interessante Frage, weil wir sind zu äh, Mandaten, hey, könnt ihr mal irgendwie New Work bei uns einführen? Das ist ja eine, eine Ausgangsfrage, die man dann sehr fein auseinanderdröseln sollte. Ähm, da sind wir eher unverhofft hingekommen, weil wie gesagt, wir haben am Anfang das nur für uns gemacht, dass wir an der eigenen Arbeit gearbeitet haben. Und irgendwann haben wir gemerkt, insgesamt wird das ein Thema und Menschen fragen uns immer mehr dazu an. Wir waren immer sehr offen, wir sind Barcamp-Enthusiastinnen, ja, also äh, haben immer gerne erzählt, wie es im Maschinenraum aussieht sehr früh eine Urlaub-Flatrate eingeführt, solche Geschichten, das zieht natürlich Menschen und Fragen an. Wir sind bis heute aber sehr vorsichtig zu sagen, ähm, oder achten darauf, dass wir nicht missverstanden werden, nehmt doch einfach unsere Formate und dann werdet ihr glücklich, äh, sondern eher diese, diese Haltung, die dahinter steckt, äh, Selbstwirksamkeit, Selbstorganisation, äh, sich gegenseitig vertrauen, aber auch gucken, wenn man das nicht kann, wenn die psychologische Sicherheit niedrig ist, woran liegt es denn eigentlich, was kann das System dafür? Und deswegen erzählen wir super gerne von uns und wie wir miteinander arbeiten. <lacht> In den Mandaten ist das auch immer ein gewünschtes Inspirationsquell. Wir haben zum Beispiel sowas wie den New Workshop, wo wir dann sagen, wir erzählen hier gerne, aber wir müssen unbedingt mit euch dann Reflexionsanfragen anschließen. Was bedeutet das für euch? Wo seht ihr ja. Analogien? Ne? Ähm, deswegen mich auch interessiert, wie, wie ihr mit sowas umgeht. Das ist, glaube ich, dieser erste Ansatz.
0: Ja, vielleicht kann man da konkreter, also wenn wir über, über die Frage sprechen, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, was macht uns aus, fällt mir immer als also das Herzstück ist immer der Schontag, weil das so eine schöne Geschichte ist, in der man gut illustrieren kann, wie wir gemeinsam auf neue Lösungen kommen. Also sowas wie die Urlaubsflatrate ist einfach auch schon seit, keine Ahnung, ich glaube seit Gründung gibt es keine richtige Urlaubsregelung, sondern es gibt einen, nimm so viel Urlaub, wie du brauchst und niemand kontrolliert, wie viele Urlaubstage du schon genommen hast. Das gibt es bis heute, weil es nach zwölf Jahren noch nie irgendjemand ausgenutzt hat. Und wir gesagt haben, alles klar, wir machen das so lange, bis es irgendwie eine Regel braucht. Und solange es keine Regel braucht, gibt es keine. So. Ähm, aber das ist, finde ich jetzt irgendwie, nicht so diese spektakuläre Geschichte. Da geht es ja auch nicht ums
2: Arbeiten. <lacht> <in der Urlaubswirtschaft. lacht> Deswegen ist das eigentlich auch relativ banal.
0: <lacht> das stimmt. Oder dass wir ein Einheitsgehalt haben. Also, solche Dinge, die kann man schnell erzählen. Aber beim Schontag habe ich das Gefühl, dass das ist ähm, das eine Element, was wir quasi am offenen Herzen gemeinsam ähm, erarbeitet haben. Am offenen Herzen, weil wir haben ähm, vorher unsere. Wir hatten ein großes Problem mit Projektplanung, mit Auslastung und Ressourcen, wie es, glaube ich, jede. Agentur, kleinere Firma hat, ne? Leute sind dann irgendwie schnell überarbeitet, man hat nicht so ein richtiges Gefühl dafür, wer arbeitet eigentlich gerade woran und wie wen kann ich wo noch einplanen. So. Wir hatten eine fantastische Excel-Tabelle dafür, die wir versucht haben, ähm, transparent zu machen und so ein bisschen Forecast zu machen, was kommt da auf uns zu, wo sind wir denn gerade, wer macht eigentlich gerade wie viel und wer hat wann Urlaub. so ähm. Die hat komplett gar nicht funktioniert. Wir hatten einen ProjektmanagerInnen und ähm, haben irgendwie versucht, das über so eine, so eine Managementstruktur abzubilden. Das hat für uns alle nicht so richtig funktioniert. Und ähm, in einem gemeinsamen Offsite haben wir beschlossen, dass wir das einfach abschaffen und stattdessen uns einfach jeden Montag treffen und ein Barcamp miteinander machen. Und die grobe Idee war erstmal nur, es gibt dann verschiedene Slots mit Sessions und wir gehen in den verschiedenen Projektkonstellationen zusammen und reden erstmal drüber, was die Woche bringt. Mhm. Das war der Grund, die Grundidee. Also wir dieses große, diese große Excel-Tabelle, bei der wir die ganze Zeit das Gefühl hatten, die hält alles zusammen. Das ist dieses ein Ding, ohne das geht auf keinen Fall irgendwas. Haben wir weggeschmissen und geguckt kriegen wir das auch im Austausch miteinander abgebildet. Und wir, waren, wir mussten ja gleichzeitig unser Tagesgeschäft noch weitermachen. Ne? Also es musste ja trotzdem irgendwie Geld verdient werden. Und trotzdem haben wir jeden Montag Telefone ausgemacht, E-Mail, Autoresponder angeschaltet und mit so auch klopfendem Herzen was sagen und Kunden dazu, dass wir jetzt montags nicht mehr erreichbar sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und haben, glaube ich, acht Wochen lang jeden Montag einmal dieses Ding durchgemacht, haben uns danach eine Stunde zusammengesetzt, haben darüber reflektiert, wie war das jetzt für mich, was hat mir da gefehlt, wo kam ich gut klar, wo ist eine Verbesserung zum letzten Mal, das können wir nächste Woche anders machen und sind iterativ bestimmt zwei Monate in diesem Montag unterwegs gewesen und haben uns danach immer in die Augen geguckt und haben gesagt, okay, das ist jetzt wirklich stressig, weil es war sehr stressig, so eben quasi im Flug was Neues zu entwickeln, aber wir waren in einem gemeinsamen Verständnis davon, dass wir das jetzt kurz aushalten müssen, weil wir uns in der Zwischenphase zwischen zwei stabilen Zuständen befinden. Wir haben den einen stabilen Zustand aktiv verlassen und waren in dieser Zwischenphase zum nächsten stabilen Zustand. Und das war für mich so ein beeindruckendes Erlebnis, in einem Team zu sein, in dem ich so vertrauen konnte, dass wir das schon gemeinsam hinkriegen und dass wir darauf jetzt gerade uns committen, dass es jetzt anstrengend ist. Mhm. Bis wir diesen Schontakt jetzt gefunden haben, wie er in den Grundlagen dazu, glaube ich, seit 2018 existiert, hat es wirklich sehr viel Schmerz und Anstrengung gebraucht. Aber auch, das war das krasseste Teambuilding einfach. <lacht> wirklich. Am Ende waren wir zufrieden damit und konnten durch diese, durch diese gemeinsame Iteration und diesen Prozess, den wir gemeinsam durchlebt haben, auch weiter an diesem Format arbeiten. Also es wird bis heute verändert sich der Schontag ständig. Der ist, glaube ich, keinen kein Monat mal gleich. Da wird immer noch nachjustiert und Dinge neu gemacht. Und so seit ein paar Wochen moderieren wir den Alterieren zum Beispiel. Vorher war es eine Person, die es moderiert hat, die dann irgendwann gesagt hat, ich mag es jetzt nicht mehr, wir müssen uns was Neues ausfallen lassen. Und dann waren wir okay, gut, <lacht> uns was Neues einfallen, weil wir einfach aus der Historie wussten, wir können uns da auch einfach die Freiheit geben, ständig was Neues zu machen, weil wir kriegen das schon hin gemeinsam. Mhm. Und jetzt ist es einfach, das, ähm, die Wirbelsäule von Quäntchen und Glück quasi, glaube ich, ohne die wir halt nicht arbeiten können. Weil an diesem Schontag alles von der Akquise über strategische Themen, die wir gemeinsam vorantreiben wollen, über ähm, Projektaustausch im Kleinsten, und Kreativsessions und Community-Building mit Externen, die wir zu Sparrings einladen und denen wir Sparrings anbieten, über Bewerbungsprozesse, weil wir BewerberInnen einladen in den Schontag, über Beziehungen mit KundInnen, weil wir die auch in den Schontag einladen können, wenn sie herausfinden wollen, wie wir eigentlich miteinander arbeiten. Das ist quasi wirklich unsere Wirbelsäule, die wir dort 2018 unter Schmerzen geboren haben. Und die ist für mich das Sinnbild dafür, wie wir eigentlich miteinander arbeiten möchten.
1: Wie, wie, wie geht ihr mit, mit in, in diesem Schontag miteinander um? Weil ich meine nur, dass ich jetzt sage, ich nehme meinen Tag frei und rede miteinander, das kann ja, könnte ja theoretisch auch hochdirektiv passieren.
0: Mhm. Es
1: ne? geht auch command- und kontrollmäßig. Einmal in, der Woche, einmal in der Woche machen wir unsere klassische Klausur und dann gibt es halt Ansagen, es werden Sachen verteilt, weil so ähnlich macht das jede andere Beratungsorganisation auf diesem Planeten auch. Die einen machen es halt einmal Freitagsabend, Nachmittags nehmen die Excel-Sheets und verteilen die Leute. Ähm, ne? Also Grundsätzlich ist, äh, also was macht ihr da konkret, damit es ein bisschen plastischer wird für uns?
2: Ich glaube, dies, ähm, wer schon mal auf dem Barcamp war und vielleicht nur ein zweites Mal hingegangen ist, weil es äh, ihm gefallen hat, ähm, versteht, dass es einen Unterschied gibt, ob dich jemand äh, zu einem Termin einfach mit auf den Termin setzt und du kannst dich nicht gegen wehren, weil es jetzt in Outlook gelandet oder einladungsbasiert, Barcamps redet ja vom Gesetz der Füße, ähm, dass du selber entscheidest, in welche Sessions du gehst. Allein schon die, die anderen Vokabeln, anderes Framing. Ne? Es ist jetzt nicht hier irgendwie ein Meeting angesetzt, sondern es sind Sessions zu verschiedenen Themen und es wird darauf vertraut, dass die Menschen selber ähm, entscheiden können, was ist für sie wichtig oder auch nur interessant. Es gibt am Vormittag so eher diesen Projektmanagement-Part, da muss man niemandem sagen zu dem gemeinsamen Mandat, an dem man arbeitet, dass man in diese Session geht, das ist klar, weil wir arbeiten da von Woche zu Woche dran, aber je weiter es in Richtung Nachmittag geht, desto ähm, diverser werden die Themen, was Anna vorhin gesagt hat, auch äh, Wissensvermittlung, Werkschau und so weiter und ähm, ich lade dazu ein, was da passiert und gucke, wer kommt. Ich kann mir auch Menschen wünschen, natürlich, aber ich kann niemandem befehlen, da hinzukommen. Ich glaube, dass sobald jemand bei uns sagen würde, und du gehst hier in die Session und in die nicht, das würde so extrem herausstechen, als... Na, also, wer sollte nicht das auch sagen? Um. Genau, es gibt auch <lacht> niemanden, die in dieser Person, Position wären. Ne? Das, ist, das fühlt sich wirklich absurd an. Und ähm, das ist natürlich ein selbstbestimmtes Momentum, das neben dem harten Timeboxing, aber das muss ich euch äh, agile Menschen jetzt nicht erzählen, ähm, oft ähm, uns gespiegelt wird, dass Menschen das bemerkenswert finden. Und es gibt ganz, ganz viele Sachen, die wir am Anfang sowieso nicht haben kommen sehen und erst mit viel Reflexion verstanden haben. Zum Beispiel ähm, bilden wir diesen Sessionplan mittlerweile im sehr, sehr äh, elaborierten Trello-Board ab. Und selbst wenn ich mal nicht an einem Montag dabei bin, weil ich krank bin, kann ich aber sehen, was sind die Themen? Und es wird ja auch runter dokumentiert und ich habe, ohne dass ich ständig alle Leute in, in, per Rundmail informieren muss, habe ich schon mal passiv asynchron ein besseres Gefühl dafür vermittelt, was passiert eigentlich bei uns, was ist gerade aktuell und welche Menschen stehen da auch für? Also es gibt ja diesen Begriff von Ownership auch der was anderes ist als Verantwortlichkeit, die einem aufgetragen wird, die irgendwie von oben delegiert wird. Ownership ist was, was man sich selber sucht und was von den anderen auch anerkannt ist, wenn man hier in dieses oder jenes Thema geht. Und äh, der simple Fakt auf einer Trello-Karte, in dem das Thema beschrieben wird, Köpfe zu sehen, gibt mir schon mal sehr, sehr leichtfüßig eine Info darüber, was bei uns los ist. Und das sind dann, glaube ich, schon andere Sachen als, da stellt sich jemand hin, gefällt das Wort Direktiv, das du da benutzt, Boris. Ähm, ich glaube, das ist die, die Antidirektive, äh, dieses Trello-Wort.
0: Und gleichzeitig ähm, zieht der Schontag auch alle internen Themen aus dem Rest der Woche raus. Also okay. wir haben dann Dienstag bis Freitag die Hände frei, weil Dienstag bis Freitag passieren keine internen, also keine Meetings zu internen Themen und auch nur also wirklich wenig Meetings zu Projektabsprachen, eigentlich nur, wenn es mit KundInnen ist. Alles andere passiert im Schontag. Und dadurch, dass ich unter der Woche immer im Hinterkopf habe, aha, ich kann das, also es ist so dieses geflügelte Wort, ich mache uns mal eine Session dazu, wenn wir irgendwas miteinander zu besprechen haben, weil wir wissen, es ist nicht nur einmal im Monat oder alles halbe Jahr, dieses große, wir tauschen uns miteinander aus Event, sondern wir haben das jeden Montag. Das entspannt mich enorm in meiner Arbeit, weil ich weiß, jetzt ist Mittwoch, ich muss da jetzt nicht jetzt mit dir drüber sprechen, ich kann nächsten Montag eine Session machen, weil der ganze Montag ist frei und ich kann ihn gestalten. So, Das ähm, hat unsere, also es hat für sehr viel mehr Flow-Momente zwischen Dienstag und Freitag gesorgt, dass wir einfach alles in diesen Montag packen können.
1: Ja, klingt super. Ja. Ähm, konntet ihr das auf, auf eure Kunden ein bisschen transferieren? Das ist das Grundprinzip?
0: Ja, wir bauen gerade einen Case dazu, lustigerweise, und führen Interviews mit, ähm, mit verschiedenen Teams und Unternehmen, die den Schontag adaptiert haben für sich, also mit unserer Betreuung, für sich eingeführt haben, also nicht den Schontag kopiert, weil das äh, habe ich jetzt schon mal auf gemacht, dass es das schwierig ist, sich einfach das zu kopieren. Aber das heißt dann irgendwie Fokus Tag oder... Ähm, also ich weiß nicht, wie, wie Sie es noch genannt haben, das heißt dann auch nicht Schontag, aber dieses Prinzip von, wir haben einen Tag in der Woche fest, in dem wir mit uns als Team in einem Barcamp-artigen System zusammenfinden und diesen Tag füllen können mit den Dingen, die uns gerade interessieren und die uns gerade wichtig sind, das haben schon mehrere Teams jetzt adaptiert. Und jetzt in den Interviews jetzt gerade letzte Woche kam ähm, auch immer die Frage, was würde euer Team tun, wenn ihr euren Fokustag oder whatever, wie ihr ihn nennt, ähm, absch abschaffen würdet. Und die Reaktionen waren immer, dann könnten wir nicht mehr arbeiten.
1: <lacht> ja, Klassiker. Also es Doch lässt
0: sich wirklich schnell einfach so ähm, nicht mehr wegdenken.
1: Mit wie vielen Leuten macht ihr den denn? Oder mit wie vielen
2: Leuten wäre der denkbar?
0: Bei uns sind da einfach alle. Der ne?
2: Bei uns sind alle, genau. Wir haben ähm, in der Vergangenheit aber auch experimentiert, äh, damit ähm, ob immer alle dabei sind angesichts dessen, was ihre Arbeitszeit auf die Woche ist. Weil wir natürlich, also wir haben ähm, auch sowas, was wir nicht geplant haben, aber faktisch äh, gibt es bei uns eine Vier Tage Woche weil niemand mehr 40 Stunden arbeitet. Ähm, letzte Person äh, hat das für sich entschieden, nicht mehr 40 Stunden zu machen. Ähm, und wir haben aber entsprechend, also erzähle ich deshalb, weil man sucht sich das bei, bei, äh, bei uns sich selber aus, wie viele Stunden man pro Woche regulär machen möchte. Und da sind welche aus persönlichen Gründen bei so wenig Stunden gelandet, dass sie gefühlt 80 Prozent ihrer Arbeitszeit nur in diesem Schontag rumgehangen hätten. Und da hatten wir natürlich so Sachen wie, war der Person auch selber klar, das ist irgendwie Quatsch. Ja? Also da kommt diese Person vielleicht zu jedem vierten Schontag dazu. Ähm, das erstmal, aber da wüsste ich gerade gar nicht, ähm, was, was der aktuelle Stand ist ist, über jede einzelne Person. Ähm, die meisten sind jeden Montag dabei und funktionieren tut es, glaube ich, also wir sind momentan so um die 17 Leute, Anna. Mmh. Ich glaube, ja,
0: das musst du mir sagen, Herr Geschäftstyp? Ja,
2: steht steht nur in, in der Signatur in der Mail. Daran <lacht> arbeiten wir auch übrigens, dass das dann nicht mehr steht. Also nicht, dass wir <lacht> die nicht mehr füllen wollten, sondern das ist gerade eine große Geschichte, dass wir ähm, die die Struktur auch abbauen werden. Aber ähm, wir haben festgestellt, wenn wir so auf fünf, sechs Leute runterfallen, äh, weil zum Beispiel krank, Urlaub und so weiter sind, mhm. dann machen wir gar keinen Schontag oder einen halben. Ähm, wo zumindest die Projektmanagement-Absprachen zwischen den Leuten, die da sind, stattfinden und die größeren Themen am Nachmittag nicht und es wird dann direkt ins operative Arbeiten übergegangen, weil es dann irgendwann schon einen großen Verlust ist. Und man kann natürlich Sessions aufnehmen, das machen wir auch manchmal, also per Video, weil wir den sowieso seit Pandemie nur noch remote machen, den Showtag. Ähm, aber das müssen schon besondere Sachen sein, dass man sich so, so eine Halbstunden-Session nochmal komplett in der Aufzeichnung anguckt. Ne? Das ist jetzt nichts, so, was man zur Regel macht. Das ist korrekt.
1: Aber erklär doch mal, wie ihr das mit, diesen, mit dieser mit dieser macht. Reduzieren die dann auch ihr Gehalt oder wie geht das?
2: Ja, wir haben ein Einheitsgehalt, das sich daran bemisst, ähm, wie, also das haben wir einmal auf, auf 40 Stunden festgeschrieben und wird entsprechend runtergerechnet. Und äh, wir äh, Gründer und Gesellschafter, also wir sind fünf Gesellschafter zurzeit, ähm, haben, das ist jetzt für Menschen, die sich mit äh, mit Finanzen auskennen, kann ich mal kurz sagen, dass wir sind natürlich nicht angestellt, wir haben Privatentnahmen, das sind jetzt irgendwie Dinge, da habe ich viele Jahre gebraucht zu verstehen, was der Unterschied ist. Wir haben aber mit Menschen, die das, die das können und schlau durchrechnen, haben wir ein Äquivalent geschafft, dass auch wir Gesellschafter dieses Einheitsgehalt bekommen. Ja? Also... Ich bin auf dem Papier Gesellschafter und könnte mir, das ist eine Gewinnvorabentnahme, eigentlich unendlich viel Kohle rausnehmen, bis ja. die anderen davon Wind kriegen und ich, ich Stress kriege, aber juristisch könnte ich das. Anna ist Angestellte auf dem Papier, aber wir kriegen trotzdem ein äquivalent das selber raus. Brutto netto ist das ein bisschen kompliziert. So, und ähm, das haben wir auf 40 Stunden erstmal an, äh, ausgerechnet und runtergerechnet. Und da gibt es ja da draußen den Begriff Einheitsgehalt dafür, den, den benutzen wir auch. Interessant ist aber, weniger finde ich, diesen Zustand des Einheitsgehalts, sondern wie wir da hingekommen sind.
0: Okay. Wir hatten vor
2: einigen Jahren ähm, den oder wir haben immer wieder über das Geld gesprochen. Wir haben auf einen unserer ersten Offsites, die wir gemacht haben, sowas wie bei euch die Company Days, äh, bei uns ist das ja immer mit Wortspielen verbunden, das ist das Cramp, ja? das muss immer mit was mit Q sein, sonst, sonst fühlen wir uns nicht wohl. Unserem ersten sagen,
0: Cramp mal so. <lacht> <lacht> ähm,
2: haben wir schon mal die, die Gehälter offengelegt. Mhm. Äh, und Nach und nach ähm, ging es dann darum, dass wir darüber gesprochen haben, was ist denn eigentlich ein faires Gehaltsgefüge? Und dieses faire Gehaltsgefüge war dann wirklich ähm, die, die Leitfrage von einem Prozess, der am Ende ein Jahr gedauert hat, wo wir uns selbst natürlich befragt haben, wir haben die Literatur geguckt, ich weiß, dass wir eine Psychologin mal eingeladen haben und haben nach und nach auch dokumentiert, was gibt es eigentlich so für Dimensionen, an die man ein Gehalt koppeln kann. Die ähm, eine Ganz offensichtliche ähm, Dimension ist die Marktgerechtigkeit. Mhm. Was würde ich in einem anderen Unternehmen kriegen? Das ist aber zum Beispiel eine, die wir uns nicht halten wollten, weil wir wissen, das hat damit zu tun, wie woanders Verhandlungen laufen und wir wissen, wie ungerecht Verhandlungen laufen können. Wir wissen über Gender Pay Gap Bescheid. Also war das zum Beispiel etwas, wo wir gesagt haben, eine Marktgerechtigkeit finden wir eigentlich nicht cool. Und so sind immer mehr Dimensionen aufgemacht worden. Du kannst die, die Gerechtigkeit aufmachen, was brauche ich zum Leben? Dann ist die Frage, müssen die Menschen, die ähm, in einem äh, auf dem Land wohnen, günstig wohnen, äh, mitfinanzieren, dass ich mich entschieden habe, in Hamburg recht äh, innenstadtnah zu leben. Sehr, sehr schwierige Frage war, wollen wir ein, ein Bonusprinzip reinbringen, dafür, dass man Kinder zu ernähren hat? Mhm. Sehr, sehr schwierige Frage, lange drüber geredet. Am Ende haben wir uns aber dagegen entschieden, einen, Bonus, einen Kinderbonus zu machen, weil es gibt auch Menschen, die aus guten Gründen sich gegen Kinder entscheiden. Mhm. Es gibt Menschen, die ihre Eltern pflegen. So Und dann hätten wir schon wieder 100.000 Sonderregelungen gehabt und das, was wir früher hatten, mit so selbstgesteckten Zielen erreicht und dann kriegst du mehr, das hat niemand verstanden. Niemand konnte das System erklären. Das war schon ein großer Nachteil. Und ähm, für mich ist es irgendwie dieser Churchill-Satz, äh, Demokratie ist ein furchtbares System. Ich glaube, er hat es anders formuliert, aber immer noch das Beste unter denen. Für mich ist das Einheitsgehalt auch sehr schwierig. Es löst nicht alle Probleme, aber es ist das Beste, auf das wir uns bis zu diesem Punkt einigen konnten. Vor allem vielleicht noch ein das, und da würde mich gerne auch interessieren, dass das andere dazu sagt, ähm, wir haben natürlich ganz am Anfang viel darüber geredet, ob wir es an Leistung koppeln können. Mhm. Das klingt auf der Metaebene super. Ich bin interessiert an allen Menschen, die mir Leistung definieren können, die das messbar machen. Und zwar, wir haben ja ein faires Gehaltsgefüge, war die Fragestellung. Das heißt, Leistung definieren und fair, wir haben es nicht geschafft, das zusammenzubringen.
1: Ja, das ist auch schwer. Also.
2: Überhaupt geht es die große
0: Frage. Es ist ja vor allem in so einem System wie unserem noch schwieriger, weil wir ähm, nicht von Hierarchien ausgehen. Also es gibt niemanden, den ich meine Leistungen reporten müsste, könnte, dürfte. Also gibt es einfach nicht. Es gibt niemanden, den dem das interessiert. Ich
2: wäre auf jeden Fall hart überfordert, wenn du mir das reporten würdest.
0: <lacht> so, ich habe mit Kersten Mitarbeiterinnen Gespräch und müsste jetzt erstmal meine Leistung reporten und wir müssten dann daraufhin. Also es ist einfach komplett absurd in unserem System. Das funktioniert ja nicht. Ähm Für mich war auch die, die Diskussion rund ums Gehalt ein sehr leuchtendes, weil also es war gut, dass wir darüber sprechen konnten. Das ist ja schon oft ganz schwierig sich untereinander in einem Team überhaupt über das Gehalt zu unterhalten, ist in Deutschland ja schon schwierig. Dass wir da so lange darüber debattiert haben und auch Ressourcen eingeholt haben, die uns diese Debatten leichter machen und wir am Ende auch darauf gekommen sind, dass alle das Gleiche für uns sich am besten anfühlt oder wir es zumindest erstmal als Arbeitshypothese stehen lassen, ist für mich total in Ordnung. Und ich glaube für die anderen auch, denn tatsächlich ähm, haben wir dieses Fass danach nie wieder angefasst also, oder nicht mehr aufgemacht. Ähm, weil wir, ich, ich glaube, wir hatten einfach, ähm, wir haben alle Argumente zusammengetragen, die wir zusammentragen konnten zu dem Zeitpunkt und haben uns die angeschaut und sind zu diesem Schluss gekommen. Ich glaube, einen neuen Beitrag zu der Debatte hat bisher noch niemand gebracht und jetzt sind wir noch viel mehr gerade auf dem Weg hin sowieso ähm, alle Teammitglieder auf einem Level zu haben. Also schwierig würde es nur, wenn wir eine große Diskrepanz zwischen den, ähm, den Erfahrungslevels oder den, ähm, den Einsatzmöglichkeiten verschiedener Teammitglieder hätten. Also, dass man dann irgendwann das Gefühl bekommt, oh, irgendwie stimmt hier das nicht so ganz, weil ich habe ungefähr 20 Jahre Erfahrung in dem, was ich mache und äh, da kommt jetzt jemand, der ist ein halbes Jahr von der Uni weg und ähm, macht ja, nicht wobei das wir das in dem
2: Bewusstsein, in dem Bewusstsein eingeführt haben. Also wir, wir merken, es äh, fühlt sich noch angenehmer an, wenn die Diskrepanz nicht hoch ist. Wir haben es aber zu einer Zeit eingeführt, als sie höher war als heute. Das genau, schon.
0: das haben wir. Und das, das, also da gab es am Anfang auch mehr Schmerzgefühle als jetzt. Mhm. Das hat halt im Umkehrschluss dazu geführt, dass wir ähm, nur noch Leute ins Team nehmen, die gleich auf einem ähnlichen Level arbeiten können wie der Rest. Also kann man auch sich überlegen, ob wir uns da mit ein Bein stellen, aber anders funktioniert das in unserem sehr selbstorganisierten System nicht, in dem eigentlich alle alles von der Akquise bis zum Projektabschluss komplett autark machen und niemand irgendwem irgendwas reportet, weil wir uns alle so komplett vertrauen, dass wir von vorne bis hinten die Projekte einfach machen und andere zum Sparring dazu holen, aber auch eher mit einem, mit einem Pull als einem Push-Reflex.
1: Würde der Systemtheoretiker mir jetzt sagen, das ist sich selbst verstärkendes Effekt?
0: Ja, sehr sicher.
1: Da könnte ich darauf wetten, dass das einfach so ist. Also, dass der dahinterliegende Grund tatsächlich genau der ist, den ihr gerade erwähnt. Also, das System würde in, in Balance kommen, wenn das passiert. Also sorgt das System dafür, dass es nicht passieren kann.
2: Ja, okay. Ja, das klingt schlüssig. Ich würde noch eine Sache kurz ergänzen, weil sich das vielleicht einige beim Zuhören äh, fragen mögen. Jetzt haben wir vorhin ja schon hier die juristische äh, Erklärung gemacht von bei mir steht Gesellschafter auf dem Papier und bei Anna Angestellte. Jetzt kann man natürlich sagen, ich habe es ja auch leicht, das Einheitsgehalt mitzugehen, äh, weil ich habe ja meine Gesellschafteranteile, äh, ein Fünftel an der Firma. Das ist auch korrekt. Ähm, ich habe vor vielen Jahren mich von dem Gedanken äh, getrennt, dass die in irgendeiner Art was wert sein könnten, ähm, in dem Fall, in dem man sie ja zu Geld macht, also auf dem Papier irgendwie einen Wert haben. Wer schon mal irgendwie Gesellschafter auch ausbezahlt hat, weiß, es gibt sehr unterschiedliche Herangehensweisen, wie man einen Wert einer Firma bestimmt. Das alleine ist eigentlich schon, also kannst du alles und nichts machen, je nachdem, was du erreichen möchtest, ob der Wert niedrig oder hoch sein soll. Das ist ja eh ja. schon schwer. Ja. Aber man könnte also sagen, ne? Ich denke an die Gründerszene Zeit, ich cache den richtig geil ein, irgendjemand will hier übernehmen und ähm, mhm. ich mache mir da ein schönes Aussehen. Ich bin überzeugt davon, in dem Moment, wo irgendjemand mir diesen Anteil abkaufen möchte und diese Person und ich so blöd sind, diesen Deal zu machen, ist ein Tag später der Wert dieser Anteil bei Null, weil das Team mir den hier zeigen würde ja. und weg ist. Also diese Anteile bringen mir nichts. Ja? Und das ist vollkommen in Ordnung so. Und seitdem ich diese Erkenntnis für mich hatte, äh, die früher nicht so war, da habe ich gedacht, ah, irgendwann werde ich noch mal reich durch meine Anteile. Geil, ja, früher ah. ausgebeutet und später zu Cashmassen. Das fühlt sich super an, äh, diese Erkenntnis durch den Tag zu gehen.
1: Aber das ist ja, ich finde, das ganz faszinierenden Aspekt, den ich schrecklich ja noch mal mit dir beleuchten würde, weil das ist ein völlig anderes Modell. Und du hast es erzählt, du hast die Gründerszene erlebt in Berlin und die heutige ist ja wahrscheinlich noch professionalisierter als die vor zehn Jahren. Ich vermute. Dass, ja. Die läuft, die laufen auf einem anderen auf einem anderen äh, äh, Wie nennt man das jetzt? Auf einem anderen Schiene, oder? Die, also die gehen, gehen einen völlig anderen Weg. Das ist eine völlig andere Art von, von Business denke.
2: Ja, ich ich glaube, man kann die noch einmal äh, unterteilen in zwei Stränge, äh, die, die schon ein cooles Thema für sich gefunden haben und dann aber strategisch eine sogenannte Exit-Strategie verfolgen, schon immer. das eigenes Thema ist, ist ihnen schon irgendwie wichtig, aber sie bauen so auf, dass sie gekauft werden und ihre Anteile zu Geld machen und dann machen sie vielleicht das nächste. Und das, wo ich wirklich eine hohe Verachtung für habe, äh, man geht an irgendeine Business School, ich nenne jetzt nicht eine, die ich aber sehr wohl im Kopf habe, wo viele nämlich rausfallen, Einfach nur mit dem Ziel, ich will so ein richtig geiler Gründer werden. Es also ist mir scheißegal, welches Thema, Hauptsache gründen und dann einkaschen. Also das, das ist, glaube ich, die, die höchste Variante äh, von dem, was du da beschreibst. Und ähm Hoffentlich die gibt es aber, oder? Das die, gibt's ja. so
1: tatsächlich, das, die spielen nichts anderes es als das Hütchen. Wie nicht, nicht, heißt das? Die, das pyramiden -Scheme. Das ist meiner es Meinung nach die vollendete
2: Form des pyramiden Ja, total. Es gibt wissenschaftlich untermauerte Studiengänge, die nur das produzieren. Und äh, da kann man sich schon viele Fragen zu stellen. Aber das ist vielleicht auch ja. Kaninchen-Modell, aber aber wir nicht weitergehen müssen.
1: Aber das Gegenmodell müssen wir uns jetzt anschauen. Noch ein Stück weiter. Was, was muss ich als... als äh, als ähm, nicht wirklich Gründerin, aber dann irgendwie doch dazugehörende, weil ihr habt ja eigentlich dann nur die Leute, die halt mal die Idee. Aber im Grunde seid ihr quasi ein, ein, ein Organismus. Was ja. muss man denn dann über Firma oder Organisation denken, wie das funktionieren soll? Also was, was um, ist denn da die Grund, uns,
2: das Grundkonzept? Um, um bei uns glücklich zu werden oder um ja. mit uns zusammenzuarbeiten?
1: Ja, also vielleicht beides auch. Aber ähm, was musste was 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 ist denn da die Grund ähm, Einstellung dahinter. Genau so eine Art von, von Organisationen zu bauen.
2: Ich habe schon viel geredet, Anna.
0: Ja, ich habe ja. leider gerade im Hintergrund eine ähm, Person, die bei uns im Hausflur den, die Treppe putzt und ständig <lacht> gegen das Geländer dängelt. Deswegen muss <lacht> ich gerade ein bisschen zurückhalten. Wir hören es aber Jetzt gar nicht. Alles gerne noch
2: nicht. Alles gut. Ähm, naja, ich glaube, du hast ja schon eine Frage gestellt, Boris, äh, wo die Antwort in der Frage drin steckt. Ne? Wenn man. Ähm, nicht Bock hat auf dieses System, dann, dann fühlt man sich schnell unwohl bei uns. Und äh, ich erinnere mich schon an Menschen, die ähm, nicht mehr bei uns sind, die danach in große, sehr hierarchisch geführte Konzerne zum Beispiel gegangen sind. Und ich, Ohne das zu sagen, ähm, dass das die, die schlechtere Form ist, sich, sich in der Arbeit zu entfalten. Das hat offensichtlich besser gepasst als das bei uns weil dieses, in so einem Gespräch wie hier arbeiten, gucken wir natürlich gerne auf, auf die, die hell leuchtenden Leuchttürme und wir versuchen unser Bestes auch die, die Schwierigkeiten zu nennen, aber es ist natürlich auch sau anstrengend so zu arbeiten. Also wenn es mal nicht läuft und man kann niemandem die Schuld geben, Außer vielleicht dem System, aber da hängt man ja schon wieder selbst mit drin, das System hier mit zu iterieren. Das war damals, was, was Anna erzählt hat, mhm. dieses gute Beispiel, dass wir acht Wochen lang bestimmt diesen Schontag jeden, jede Woche iteriert haben. Da hat das sehr gut funktioniert, aber wir haben auch genug Beispiele von uns, wo wir am liebsten irgendwie gegen so eine abstrakte Instanz gewettert hätten, weil das hier alles nicht läuft. Aber eigentlich meinen wir nur uns selbst damit. Und wenn mhm. es dann aber kein Ownership gibt, dann kann das auch also, das ist dann nicht gut, dass, dass man es an niemanden richten kann ähm, oder kann keine Stelle. Das, das ist nicht, nicht jetzt einfach nur hingesagt von, ja, da muss man mit leben. Man muss ja schon weiterhin dieses Thema lösen, das Problem lösen. Und das ist anstrengend, ja.
0: Und, Und tatsächlich die, ist es auch eine Veränderung innerhalb unseres Systems in, der, in den letzten fünf Jahren, dass sich diese ähm, Hierarchien so enorm aufgeweicht haben. Also sie sind jetzt einfach faktisch nicht mehr existent, weil also wir hatten vor ein paar Wochen ein paar, eine Session, in der wir darüber nachgedacht haben, welche Rollen sind denn eigentlich gerade noch exklusiv in diesem Gründerteam verankert, die noch nicht vom System oder von Formaten oder von anderen Menschen im System übernommen werden. Und ich glaube faktisch sind es nur noch Kündigungen, richtig?
1: Ja, also ein Riesen Riesenproblem
0: bei uns. Ein oh, Riesen das, ist das, Problem. Aber
1: das ist klar, das, das, das ja. wüsste nie los. Das verspreche ich dir, das kriegst du nicht wirklich los ja. sein, denn... Ja, doch, es geht, ich hab's los. Ich hab's los.
2: Ja. <lacht> ja, so, die nächste halbe Stunde, was erzählt. Okay, wir wollen gerne Kündigungen abschaffen. Aber es bleibt aber ja, vielleicht geben wir das äh, <lacht> noch mit, es gibt ja trotzdem manchmal die Beobachtung dass es in einem Team, in dem es vorher gepasst hat, nicht mehr passt und man muss ja. irgendwie damit umgehen. Und wir wollen aber nicht mehr, weil das eine extreme Machtausübung auch ist, eine Kündigung aussprechen. Ja. Und es nichts zu behandeln, führt ja dazu, dass andere einfach selber kündigen, weil sie es nicht mehr aushalten mit der Spannung. Also man muss ja irgendwie ran. Ja. Wie habt ihr es gelöst, Boris?
1: Nee, wir sorgen dafür, dass, ähm, dass diese Spannung transparent wird. Mhm. Ja, Und also wir reden drüber. Ja. Und nach deutschem, nach deutschem Arbeitsrecht ist es so so gut wie unmöglich, nach den ersten sechs Monaten jemanden wieder zu gehen gehen zu lassen. Das ist fast unmöglich. Also machen wir es gar nicht erst.
2: Mhm.
1: Und äh, uns hat sich spannenderweise immer so rausgestellt, dass es ähm, am Ende das löst sich von selbst das Problem. Spannenderweise. Mhm. Ich musste einmal, aber das war ein ganz anderer Sonderfall. Da hat jemand ähm, größten anzunehmen Unfall verursacht, hat nämlich ähm, Mitarbeiterinnen belästigt. Hm. Da hat das genau 24 Stunden gedauert. Hm. Ähm, aber ähm, alles andere funktioniert nicht vernünftig. Ja. Und in der Regel versuchen wir es darüber zu lesen, also innerhalb der ersten sechs Monate, hast du halt dieses Bachthema, nicht? Da hast du tatsächlich dieses Bachthema, dass, dass das Team entscheiden kann über eine Person, die an Bord kommt, ähm, ob es noch passt oder nicht. Aber das finde ich in Ehrlichkeit auch, auch legitim. Ich finde es legitim zu sagen, nach einer Weile, äh, wo man jemanden sich angeschaut hat, du passt hier einfach nicht her aus unserer Sicht, dann ist es halt so. Ich finde das in Ordnung. Danach ist es schwierig. Also nicht nur deswegen, mhm. sind es jetzt sechs Monate oder müssen es acht Monate sein. Aber es gibt irgendeinen Punkt, wo, mhm. ähm, wo ja das System ja eigentlich schon die ganze Zeit gesagt hat, es ist alles gut, es ist alles gut, ist alles gut, ist alles gut. Und dann sagst du plötzlich, es ist nicht mehr gut, es ist schwierig, finde ich. Ich glaube eher, dass ähm, also zumindest in meiner Beobachtung aus den letzten 15 Jahren, Menschen leben sich halt auseinander, sie, sie geben es nur nicht mhm. zu. Ne? Also ich ja. finde es völlig in Ordnung, Kann ich was wenn,
2: Menschen, mit ja. Ja. Mhm. wenn
1: Menschen sagen, sie haben neue, eine neue neue Liebe, ein äh, neuer Job, neue Liebe neue, neues. oder es gefällt ihnen das nicht mehr oder, oder ich finde es auch in Ordnung zu verstehen, dass äh, Organisationen sich verändern. Eure Organisation hat sich ja auch jetzt mehr, mehrfach verändert und, und, dann jemand, und dann hast du ja eigentlich immer diesen, wie beim Barcamp, diesen Vertrag geschlossen, also wenn jemand dazu kommt, so sind wir hier und da hat jemand Ja gesagt. Also sie hat quasi die Einladung angenommen zu bestimmten Rahmenbedingungen. Und aus irgendeinem Grund verändert sich die Organisation während der Party. Ein Beispiel ist dann halt immer, du gehst zu einem, keine Ahnung, zum Heavy-Metal-Konzert und plötzlich fängt einer an, äh, Helene Fischer zu, zu singen. Und dann kannst du schon sagen, also wieso machen wir jetzt plötzlich neue Regeln? Aber wenn plötzlich die, die Organisation sagt, nee, nee, wir haben jetzt plötzlich äh, andere Party-Stimmung. Mhm. Und du hast keine verschiedenen Dancefloors etabliert, was ja sein könnte, wenn du zu klein bist. Könnte, kannst du kannst ja auch verschiedene Dancefloors etablieren und sagen, na, dann geh halt woanders hin. Hast du es nicht gemacht? Kann derjenige entscheiden? Das finde ich völlig legitim. Na, Moment, da muss ich mir eine neue, ja. ah, eine neue Party suchen.
0: Im besten Fall kommt diese Selbsterkenntnis dann irgendwann. Ne? Wir haben ganz oft in der Vergangenheit die Situation gehabt, dass... Dadurch, dass wir als Team so eng sind miteinander, also jetzt nicht privat, dass wir ständig irgendwie miteinander rumhängen, aber in unserer täglichen Zusammenarbeit doch irgendwie sehr vertraut miteinander umgehen, dass es sich dass es oft schwerer ist, sich von diesem Team zu lösen und von diesem Gedanken, wo könnte ich denn alternativ arbeiten, weil da kann ich ja so arbeiten, wie ich wirklich arbeiten will. Die, die Aufgaben sind mir dann irgendwie, ach nee, dann entwickelt sich das jetzt halt in eine andere Richtung, aber die Aufgaben sind jetzt auch nicht so wichtig. Hauptsache, ich kann mich da gut entfalten auf einer menschlichen Ebene. Da, ähm, ja. Aber ich glaube, da werden wir auch immer besser drin. <lacht> Genauso wie du es beschrieben hast. In der Kommunikation zu bleiben und nicht plötzlich aus heiterem Himmel zu sagen, das passt jetzt gerade nicht mehr mit uns, sondern gemeinsam diesen Reflexionsweg zu gehen. Guck mal, du kannst hier überhaupt nicht deine Talente aus, ähm, aus äh, entfalten, wie du sie eigentlich in den früheren Zeiten entfalten konntest. Wäre es nicht eine gute Idee, dass wir gemeinsam irgendwie den Schritt in eine andere Richtung gehen. Ja, bei dir waren auch immer...
1: Genau, war halt war immer das Schwierigkeit. Man muss, also dadurch, dass die Firma ja ständig ändert, mhm. weiß man manchmal gar nicht. Kennt man die neuen, also das, 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 das neue Lot oder die, das neue Zentrum kennst du selber noch gar nicht. Du merkst mhm. es nur daran, dass du woanders hin willst und plötzlich gibt es diese Entfremdung.
0: Ja, oder man versucht eine Weile lang irgendwie noch trotzdem miteinander klarzukommen oder auch ja. irgendwie fachlich sich einzugewöhnen in neue Arbeiten, bis man dann irgendwann merkt, das ist aber eigentlich gar nicht das, was ich richtig, richtig, richtig gerne will, sondern nur so ein bisschen gerne. Und dann ist es halt ein Prozess von da aus.
2: Ja, du willst ja auch nicht sofort trennen, äh, weil sich was verändert. Also dann kann man sich zu Recht den Vorwurf machen, dass man es nicht versucht hat, äh, irgendwie eine, eine Übergangsphase, eine Anpassungsphase, eine Findungsphase zu haben. Die Frage ist nur, rückblickend kann man immer sagen, die Findungsphase war zu lang und sie hat nicht geklappt. Nur ja. in, in drin zu sein in der Historie, ist es schwierig, die historischen Momente zu, zu ja. sehen. Ja. Naja. Ja, der Trick so. ist nur,
1: es vom Geschäftsführer wegzukriegen, ist ja noch zu sagen, du brauchst noch eine Instanz, die dann unterschreiben darf. So. Mhm. Also, es, du, du musst auch die, die, äh, die Kompetenz, also die legale Kompetenz, jemandem anderen in die Hand drücken, zu sagen, der darf das Ding unterschreiben.
2: Ja, das, okay, ja, kann ich verstehen, als, als Werkzeug. Bei uns gibt es ja die, die äh, doppelte Diskrepanz darin, dass der Onboarding-Prozess ein extrem kollektives Erlebnis ist und der Kündigungsprozess nicht. Ja, das so. ist aber normal. Also, ja. Naja, aber das ist auf jeden Fall, es gibt noch genug zu tun und das sind die. Äh, ich glaube, wir kamen dahin, Anna, weil du meintest, wir haben neulich aufgeschrieben, was eigentlich noch bei den Gesellschaften an Aufgaben hängt und äh, das war sehr wohltuend zu sehen, dass es das nicht mehr viel ist. Ne?
0: Ja, aber weil ich auch über, über die Story nachgedacht habe, dass es das nicht schon immer so war, sondern sich das auch ja. entwickelt hat. Und wir tatsächlich in der Vergangenheit öfter Kolleginnen und Kollegen hatten, die sich mehr Führung gewünscht haben, weil wir ja darüber gesprochen hatten, was für Menschen wollen wir eigentlich erreichen, wie wollen, was ist unser Menschenbild, mit dem wir arbeiten. Wir hatten tatsächlich öfter mal ähm, Konflikte darüber, ähm, was jetzt eigentlich Führung bedeutet bei uns und wer jetzt eigentlich wie viel Führung braucht, also Führung im Sinne von, ich habe eine Instanz, an die ich mich wenden kann, wenn ich gerade nicht wenn ich gerade Orientierung brauche. So. Und das war, glaube ich, für die Gesellschafter-Runde schon immer etwas befremdlich, dass von Ihnen Führung erwartet wird. Oder Sie haben es irgendwie so immer mehr, mehr schlecht als recht versucht. Das hat aber oft nicht funktioniert, weil auch fünf Köpfe an der Spitze ein enorm unübersichtliches Führungsbild abgeben. Und ähm, das sich selbst auch... also sich diese fünf Menschen noch in der Vergangenheit selbst wenig so verstanden haben, als dass das jetzt von ihnen verlangt wird, irgendwie Führungsperson zu sein, so inhaltlich visionär voranzudenken schon, aber auch irgendwie gerne gemeinsam und macht doch bitte mit, aber wenn man auf der anderen Seite dann ähm, Menschen hat, die eine andere Führung erwarten oder sich selbst auch nicht entfalten können, wenn sie gar keine Art von Orientierung haben, dann funktioniert das auch nicht. Aber das war ein Lernprozess der ist jetzt sehr viel klarer. Also ich glaube, wir können jetzt sehr viel klarer kommunizieren, welche Art von Führung oder Nichtführung oder kollektivem, gemeinsamen Führen wir eigentlich gerade leben wollen, als wir es damals konnten. Und führen vielleicht Leute auch nicht so in die Irre wie damals.
1: Spannende finde ich ja an dem, was ihr erzählt, weil wir hatten es ja vorhin auch von dieser Berliner Startup-Szene, ist ja, dass es ein Gegenmodell ist. Also was ihr macht, ist ja ein Gegenmodell zum, zum klassischen Aufbau. Ihr habt sogar, ähm, wenn ich das jetzt richtig äh, äh, versuche mal zu interpretieren, ihr habt ja da sogar das andere Gegenmodell bewusst abgelehnt. Nämlich, ihr wart ja eine Webagentur, in der es quasi diese, den Moment gab, wo man eine klassische Organisation hatte, wo es dann quasi in die Skalierung geht. Mhm. Und jetzt kommt der Gesellschafter und sagt, ich will dann cachen. Ja? Also, mhm. aber und also eigentlich zu zeigen, dass man Organisationen anders bauen kann und dass die überleben können in einem klassischen marktwirtschaftlichen System, das finde ich ja die faszinierende mhm. Sorry.
2: Ja. Ja. ja, also überleben schon, das hatten wir vorhin, die, die Definitionen, die mir dazu eingefallen sind, und so wirtschaftlich erfolgreich. Was damals an diesem Skalierungsmoment für uns passiert ist, da erinnere ich mich sehr gut dran, war, wir haben einem Gefühl erstmal Raum gegeben, bevor wir es komplett analysieren konnten. Und zwar, ähm, als wir immer mehr Aufträge hatten und immer mehr Leute dafür einstellen konnten, was ja am Ende auch nichts ändert, weil nur die Zahlen größer werden. Ne? Also es, mhm. es wächst ja irgendwie die Payroll dann ähm, vermutlich linear äh, zu den Aufträgen. Haben wir für uns definiert, von diesem New Working Ansatz her, von dem Gefühl, wie wir miteinander umgehen möchten. Wir möchten nicht mehr Menschen werden, als an eine große Tafel passen. Also wenn jetzt nicht laute Musik ist, aber an dieser Tafel und ich bin höflich und da hinten sagt jemand etwas, kann ich es hier noch verstehen. Und das hat so eine größten Mengenanzahl von so 30 Leuten ungefähr. Und wir gingen stramm auf die 30 zu. Und haben uns selber eine Wachstumsbremse verordnet. Da haben wir drüber geredet im Team und haben gesagt, wir wissen noch nicht, wo uns das hinführt und was wir tun müssen, aber wir wollen auf gar keinen Fall mehr als 30 Menschen werden. Das machen wir nicht. Mhm. Das haben wir definiert. Und dann haben wir langsam wieder irgendwie klar gesehen und äh, haben dann das, wo wir jetzt schon viel drüber geredet haben, den, den Wandel irgendwie eingeleitet. Aber das kam eigentlich aus dem Bedarf heraus, dieses Familiäre nicht zu verlieren. Ja. Ähm, und es gibt in, in unserer Beratung, wenn wir zu diesem... Unternehmenskultur, Teamkultur, glücklichen Arbeiten unterwegs sind, gibt es natürlich zu Recht oft die Frage, funktioniert das denn nicht nur für kleine Teams? Und ich muss sagen, für das, was wir gefunden haben, unser Modell, bin ich relativ überzeugt, das funktioniert, ja, ich würde sagen, nur in einem kleinen Team. Also, wir müssen sehr, sehr viel ändern, wenn wir ein, große, ein großes Unternehmen wären. Trotzdem gibt es Prinzipien, die wir zum Glück auch auf große Unternehmen übertragen konnten. Was Anna von erzählt hat, andere Unternehmen, die, die unseren Schontag übernommen haben, da sind auch Konzerne dabei. Ja, die haben ja. nicht konzer konzernweit, aber schon natürlich weißt du selber, wie man in Konzernen so nach und nach Dinge ausrollt, das ist ja euer, eure Expertise. Ähm, so, so ein Mindset, das passiert ja trotzdem und das funktioniert. Man muss nur sich klar machen, an, an welchem Ort man gerade werkelt.
1: Ja. Na, ich finde das ist eine faszinierende Beobachtung, die ihr, die ihr, gemacht habt, also oder, oder Entsch Entscheidung ich mache gerade diese Beobachtung, anscheinend müssen, funktionieren diese neuen Organisationsstrukturen, in, die natürlich jetzt, du hast es gerade erwähnt, die, die für andere auch attraktiv werden, die dann überlegen, was sie übernehmen können. Aber echte neue Organisationen scheinen Gründer zu haben, die, sagen, die so eine Wachstumsbremse reinziehen. Also eine Wachstumsbremse ja. im Sinne von Menschen an Bord holen. Ich bin hier gerade bei der Solavi engagiert, die sagen, wir wollen nicht mehr als 120 Mitglieder haben, damit wir klein genug bleiben. Mhm. Ähm, wobei die könnten natürlich wahrscheinlich auch Solavis, die werden größer, das könnte man genauso machen. Ja. Ähm, das, das scheint ein, ein Aspekt zu sein von... Äh, und der, das gehört aber dann auch noch dazu, dass ich ja mir auch überlegen muss, wie will ich leben, oder? Also genau. da, gehört dazu eine, 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 muss man das verschränken? Weil gleichzeitig, weil du hast vorhin gesagt, bei uns stehen halt die Lastenfahrräder vor der Tür wahrscheinlich. Mhm. Ähm, also, gehört das dazu? Also braucht es ein eine innere, eine inneres Bild davon, wie ich leben will? Und auch also, sowohl als Angestellte anna, als auch als derjenige, der das, der das rüberbringt, damit das ja, zusammenpasst.
0: Ich denke gerade drüber nach. Das, was uns, glaube ich, vereint, ist unser Menschenbild vom selbstwirksamen Menschen, der gerne ähm, in Strukturen unterwegs ist, in, die er selbst gestalten kann. Und das funktioniert, solange ich in, in einem überschaubaren Rahmen bin. Und als du gerade erzählt hast, wie wir dann die die 30 Leute maximal Grenze eingeführt haben, die wir ja jetzt überhaupt nicht mehr erreichen, Also mittlerweile würde ich die auch niedriger ansetzen als damals. Ähm, da war auch der Gedanke, wenn wir mehr werden als 30, dann brauchen wir plötzlich Menschen, die Menschen managen oder wir brauchen irgendwie solche Zwischen... Vermutlich äh, zumindest. Äh, ja, genau, wir konnten uns das ja, nicht so richtig was. vorstellen. Ne? Also es, diese, diese, ähm, diese selbstorganisierte Struktur... Hat sich sehr unübersichtlich angefühlt mit mehr Menschen, die sich da plötzlich selbst organisieren sollten. Und das hat mit unserem Menschenbild nicht mehr mit zusammengepasst. Also, ich weiß nicht, ob es, ob es eine Schnittmenge gibt zu der Frage, wie man selbst leben möchte. Irgendwie so aufs, also man würde jetzt irgendwie vielleicht achtsam dazu sagen, oder mit sich und seiner Umwelt. Aber im beruflichen Kontext gibt es auf jeden Fall ein Menschenbild, was uns prägt, nämlich das selbstwirksame, selbstorganisierte und ähm, auch sein Umfeld gestalten wollende Menschenbild, was in einer unübersichtlichen Struktur nicht mehr funktioniert.
2: Also mir fiel auf jeden Fall zu dem ein, Boris, was du meintest, ähm, der, der Begriff der Suffizienz. Ähm, mhm. Wir haben sicherlich nicht alle exakt dieselbe Vorstellung davon. Ähm, ob es total verpönt ist, ähm, Nudeln verpackt zu kaufen. Ich kenne viele Menschen und zähle mich dazu. die Ich, ich fahre gerne eine längere Strecke, nur äh, um die Nudeln unverpackt zu kaufen, ähm, um sie dann ins Hipster-Lastenrad ins zu heben. Das, das ist schon so, natürlich. Aber ich glaube, wir hatten in diesem Moment, als wir gesagt haben, wir stellen jetzt Nachhaltigkeit, ähm, dass wir nachhaltige Geschäftsmodelle mitentwickeln wollen, Klimarettende äh, Geschäftsmodelle hatten wir intern auf jeden Fall den Moment, uns zu sagen, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt uns nicht gegenseitig auf die Finger hauen, ähm, weil wir nicht öko genug sind. So. Mhm. Ja, dass man sich dafür irgendwie so ein, so, ein, so ein Shaming von Hast du das gerade verpackt mitgebracht hier in die Mittagspause? Ist das nicht vegan, was ja. du da ist? Ja, also wir noch zum Thema, wir, wir passen nicht mehr zusammen. Ja, ähm, ja. So, wir mhm. haben bei unseren Veranstaltungen, äh, gibt es veganes Catering. Das macht es übrigens auch extrem einfach. Das mussten die Menschen nicht mehr abfragen vorher. Aber äh, es gibt Menschen bei uns, die Fleisch essen. Und... Wir haben jetzt nicht alle dabei, aber ich hatte das Gefühl, es war gut, dass wir aber schon mal darüber geredet haben, dass wir uns dafür nicht fertig machen, aber es ist natürlich, wir haben trotzdem eine, eine hohe Annäherung. Was ich möchte ich kurz
0: will. ergänzen, dass wir uns alle auch darüber bewusst sind, dass der Konsum, der Konsum von Einzelnen ja, eigentlich so gut wie, also wirklich ein Mückenschiss ist, weil wir uns dessen bewusst sind, dass wir im System arbeiten müssen, also an einem System arbeiten müssen, das ähm, nachhaltige, nachhaltiges Agieren überhaupt zulässt. Ne? Es, ist, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Es ist Bums egal, ob du die Nudeln unverpackt oder verpackt in dein Lastenrad oder in dein SUV hebst. Ja. Solange sich am System nicht, nichts ändert, kommen wir halt einfach keinen Schritt voran. Deswegen können wir das mit diesem ganzen Shaming auch einfach lassen. Ja. Wir wollen uns, also wir haben alle ein gewisses Gewissen, wie wir uns auf dieser Erde bewegen wollen und auch ein ähnliches Verständnis davon. Das legt der eine oder die andere anders aus. Aber wir sind uns dessen bewusst, dass wir gemeinsam an einem System arbeiten wollen, was diese Welt ordentlich hinterlässt.
2: Man kann es nicht oft genug sagen, der CO2-Fußabdruck, seine PR-Erfindung von BP, die wollen, dass wir uns mit uns selber beschäftigen und nicht mehr auf die Großen schauen kann man in der leichten Suchanfrage auf Ecosia sofort tausend Artikel auch aus seriösen Quellen dazu finden. Und das, also als ich das erfahren habe, da... da Nein, das ist logisch. Ein Großes das da ist vollkommen Artikel. logisch. Ja, es ist auch smart aus einer Sicht heraus. Halt das, so so, das war bei den
1: Zigaretten so, das ist jetzt gerade in der Nahrungsmittelindustrie so, das ist immer das, das gleiche. Fett. Ja? Zucker,
2: Zucker gegen hat geworden.
0: Ne? Mhm. Ja. Und, und trotzdem ist es gut, dass es Bambuszahnbürsten gibt und trotzdem ist es gut, dass es immer mehr nachhaltige Produkte ja, gibt und so weiter. Aber es braucht ein System, was mir als Konsumentin nicht, es nicht mehr schwer macht, mich nachhaltig zu verhalten, sondern es mir einfach macht.
2: Genau, aber Definitive. es hat für uns auf jeden Fall was vereinfacht in der Auswahl der Arbeit, die wir machen wollen, also zum Thema Produktentwicklung und übrigens auch, wenn wir Produkte, Geschäftsmodelle nachhaltiger Art dran arbeiten, ist vorausgesetzt, dass dadurch auch die Arbeit an der Arbeit stattfindet. Also da sind wir überzeugt, wir können nicht jetzt hier einen Innovationsprozess starten, aber dürfen... Äh, müssen die Finger davon lassen, dass Menschen in ihrer Arbeit irgendwie freier und selbstbestimmter werden. Das, das geht nicht, ja. Das, das hängt auf jeden Fall zusammen. Und für uns hat das auf jeden Fall auch die Augen geöffnet, zu sagen, wir müssen jetzt nicht nur mit den Öko-Öko-Öko-Firmen dieser Welt zusammenarbeiten. Mhm. Äh, wir können auch mit zum heutigen Zeitpunkt Firmen zusammenarbeiten, die zum heutigen Zeitpunkt nicht so klimafreundliche Dinge tun, ja. die sich aber dessen bewusst sind und verändern wollen. Weil zu uns kommt man ja, wenn man. Ins Verändern gehen möchte. Und wenn, wenn die, und sei es nur eine grobe Formulierung, weil dabei können wir mithelfen, haben einen Wunsch von, hey, was können wir mal, oder nur die Fragestellung, Klima, Nachhaltigkeit, was hat das mit uns zu tun? Dann passt ja wenn es diesen Wunsch gibt. Und das sind manchmal, also ich hatte neulich ähm, in einer, ähm, da haben wir einen Offsite mitfacilitiert, dieser Facilitation-Begriff, der ein bisschen mehr ist als Moderation, ähm, wo die Geschäftsführerin in, in einer Session, das war ein Barcamp-Teil wo Open Space saß und das Gespräch, das ich mit ihr ganz am Anfang der Geschäftsanbahnung äh, reflektiert hat und es war super schön zu hören, weil sie gesagt hat, sie hatte schon diese ähm, eine grobe Idee, dass sie sich nachhaltig ausrichten möchten. Seitdem ist viel passiert in der Zusammenarbeit mit denen, ähm, aber die die Nachfragen, die wir ihr gestellt haben zu ihrem jetzigen Geschäftsmodellen, ob sie es wirklich ernst meint, das zu ändern. Das hat sie noch mal sehr bestärkt, dass es diese Signale auch von außen gibt, das zu tun und sich wirklich auf, auf diese Veränderung einzulassen. Und da kann man mal sehen, dass allein in so einem Akquise-Gespräch ernsthaft nachzufragen, sorry, wir haben, ich habe mal beim D nachgefragt, was die zu einem Geschäftsmodell sagen, klang nicht so gut. Was sagen sie dazu? <lacht> Höfliches Gespräch, das war jetzt verkürzt. Aber das, das, das kann schon was an, äh, anstoßen, selbst wenn wir nachher nicht in die Geschäftsbeziehung kommen. Also das hat mir sehr gut gemacht, das noch mal zu hören.
1: Zum Abschluss, wie seht ihr denn die, 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 die Tendenz gerade im, im Markt oder im, in, in unserer Gesellschaft? Ähm,
0: gut, mhm.
1: wird, wird nachhaltiges, nachhaltiges Geschäftsgebaren ähm, en vogue? Und äh, wir brauchen uns eigentlich keine Sorgen machen, weil das eh kommt? Oder ist da noch was zu tun?
0: Also ich also, das, das das hat noch nicht mal mehr was mit Glaskugel zu tun, sondern einfach mit wissenschaftlichen Prognosen, die keine andere Wahl lassen, als dass wir uns verändern müssen. Die Frage ist, wie viel Veränderung passiert aus einer Position der Stärke und wie viel Veränderung passiert aus einem Druck, den ich von, ähm, den ich von der Regierung bekomme, den ich vielleicht von ähm, von meiner Umwelt bekomme. Also wann muss ich, ab wann ist der Punkt, an dem ich als Unternehmen reagieren muss auf das, was mich von außen beeinflusst? Und wo habe ich noch den Punkt, an dem ich agieren und selbst gestalten kann? Und ich glaube, an dem Punkt sind wir gerade noch, gerade so. Der wird aber immer stärker zu einem zu einem Punkt von, ich muss jetzt reagieren, weil andere mich dazu zwingen, mich zu verändern oder weil ich einfach sonst weg vom Fenster bin. Und die Fähigkeit, sich zu verändern, die sehe ich bei den allerwenigsten Unternehmen gegeben. Das ist tatsächlich etwas, was uns sehr häufig begegnet, dass eine Geschäftsführung sagt, wir müssen jetzt aber irgendwie, wir brauchen jetzt aber nochmal eine Linie, die nachhaltiger ist, die wir weiter ausbauen können. Wir brauchen eine Ergänzung in unserem Produktportfolio. Wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Weil wir haben die ganze Zeit jetzt zwölf Jahre unseren Stiefel gemacht. Der hat gut funktioniert. Warum soll, jetzt sind wir plötzlich gezwungen, den zu verändern? Also ich glaube, dieser Veränderungsmuskel ist bei den allermeisten Unternehmen nicht trainiert. die Fähigkeit, sich daran zurückzuerinnern, dass man mal in der Gründungszeit zumindest innovativ war, neue Wege gegangen ist und es diesen Moment gab, dass man etwas Neues gestaltet hat, das ist etwas, woran sich viele zurückerinnern müssen in den nächsten Jahren. Und äh, das Zeitfenster von, ich kann jetzt gerade noch selbst agieren, geht meinem, ähm, meiner Ansicht nach, immer weiter zu und immer schneller zu. Deswegen ist es gar nicht die Frage, ob es en vogue ist oder nicht, sondern inwiefern bin ich gerade in der Gestaltungsposition und äh, wie lange nicht mehr.
2: Ich bin. Ähm ich, ich habe das nicht tief studiert, das ist eher so eine, eine, eine Nebenbei-Studie, äh, wenn man so Dinge wie Harari liest. Ähm, ich mhm. bin kein großer äh, Anhänger der Idee, dass der Markt das äh, regelt, weil dann hätte er in den letzten Jahren ja schon ein bisschen was geschafft. Ne? Mhm. Ähm, eine Sache, die aber in diese Richtung geht, hat mich sehr beeindruckt. Ich habe vor, vor einigen Jahren ähm, auf einer Jahreshauptversammlung der GLS Bank gesessen und der Vorstandsvorsitzende hat ähm, einen Chart aufgelegt, wo er erst gezeigt hat, das kennen wir jetzt gerade, der neue IPCC-Bericht herausgekommen, äh, wie verläuft die Kurve, wie viel co 2 budget haben wir noch, ähm, bis, bis nicht so schöne Dinge passieren. Und die wird ja immer steiler. Ne? Also wenn wir ja. jetzt sofort umschneiden, es, es geht immer steiler runter. Wenn wir es vor 20 Jahren gemacht hätten, wäre sie irgendwie sanft gewesen, diese Kurve. Und er hat drüber gelegt, was ein typischer Investmentzeitraum für auch für Unternehmen, die überhaupt nicht Klima und Nachhaltigkeit in ihrem Geschäftsmodell haben, in ihrem Wirken, die denken, sie haben nichts damit zu tun, ähm, auch für Unternehmen, die sich das nicht mal aus Greenwashing-Gründen draufschreiben, wird es zwingend ein Thema, weil dieser Zeitraum, der uns fürs CO2-Budget noch übrig bleibt, und die Welt dann ganz andere Dinge von einem fordert den zu sehen in Abhängigkeit von dem typischen Investmentzeitraum von, jetzt sind es ein bisschen weniger als 20 Jahre, da waren es dann noch 20 Jahre, passt gut übereinander. Ja. Das heißt, selbst wenn ich nur total kapitalistisch denke, ist es Quatsch, in irgendwelche fossilen Dinge, nicht klimarettende Dinge zu investieren, weil es auf jeden Fall ein Totalverlust sein wird. Oder ein hoher Verlust. Das fand ich im Sinne von, vielleicht kann der Markt schon was regeln, leider vielleicht ein bisschen später. Also wenn er früher was regeln würde, hätten wir vielleicht ein bisschen weniger anstrengendes Leben. Also das kommt, ich glaube, dass ähm, wenn man es jetzt rein businessmäßig sehen möchte, spielt uns das in die Karten. Ich finde es ein bisschen komisch, das so zu sehen, ähm, ja. ähm, weil es geht mir ja doch schon eher darum, also das Schaukelpferd steht da jetzt nicht nur, damit es schön ist hinter mir, da sitzt auch ein Kind hin und wieder drauf und äh, das hat auf jeden Fall eine hohe Motivation in meinem Leben. Ja. Wie kann man euch finden zum Abschluss?
0: man kann uns über unsere Website finden www.qundg.de man kann uns auf LinkedIn finden darin erzählen wir auch jeden Dienstag vom Schontag seit neuestem also es ist nicht mehr so ein abgeriegeltes Fort Knox sondern man kann da jetzt dienstags auch was drüber erfahren worüber wir, wir uns montags so unterhalten haben äh, man kann uns immer eine E-Mail schreiben äh, jederzeit at .de, denn man kann uns jederzeit schreiben ähm,
2: wir okay. antworten nur nicht jederzeit. Also Antrag. Montags antwortet
1: ihr ja nichts, habe ich jetzt genannt. Montag, nee, aber richtig.
0: montags kriegt man diesen wunderschönen Autoresponder, über den sich einige Kundinnen auch schon gefreut haben. Wir sind auf Twitter und auf Insta und immer noch auf Facebook, aber so mittel. Und wir hängen sehr gerne auf Barcamps rum, die noch lieber einen Nachhaltigkeitsbezug haben.
2: Oh ja, also das gibt ja auch viele remote Veranstaltung. Ich freue mich aber auch auf die Zeit, wo wir das wieder in Präsenz machen und mhm. wenn irgendwie Menschen gerade uns bis hierhin zugehört haben, macht uns gerne aufmerksam irgendwie auf Veranstaltungen, auf Barcamps oder, das müssen ja nicht nur Barcamps sein, auf, auf nette Menschen, äh, Orte, wo sie sich treffen, wo, wo ihr glaubt, dass wir cool, wenn wir da auch mal hinkommen, nehmen wir sehr gerne die Tipps an.
1: Ich sage herzlichen Dank für eure Zeit. Danke also sehr, 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 sehr. Lieber Anna, lieber Kersten. Und ich freue mich auf ein, ein weiteres Gespräch mit euch. Es war eins der einer der längeren Podcasts hier heute. Spannenderweise. <lacht> ähm, also habt tolle, interessante äh, Ideen und, und Gedanken mit uns geteilt. Vielen Dank dafür. Bis zum Vielen nächsten Mal. Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung und danke, dass wir dir auch ein paar Fragen stellen durften und bei dir mhm. reinschauen durften. Gerne. Genau.
0: Danke dir, Boris.
2: Bis bald. Ciao.
0: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insights by Boris Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.